0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže dámy a pánové VK i Vítek jsou na chystání a já jim tedy předám žezlo a uh, tu písničku vám pustím indy. Tak, je to vaše pánové.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě, zdravím Ahoj. zároveň všechny posluchače, svobodného vysílače a čtenáře Aronet News. Díky za žizlo, za jablko, za srb i kladivo a všechny nástroje, které nám předáváš. My všichni zdravíme a zdravím samozřejmě i tebe, VK. Ahoj.
2: No a Vítku, Martiné, my vysíláme, my jsme, my jsme naživo, no tak se podařilo, takže já vás všechny zdravím, že jo, jste u těch svých poslechových přijímačů, jste tam našponovaný, eh, tak jste si to užili, ten týden jste se těšili, že jo, povinně za domácí úkol, máte všechno připravený, máte hm, Tužky, že jo, zápisníčky, budete si dělat poznámky. E, probereme všechna aktuální témata, e, víte, to uvede, no a doufám, že nám vydrží spojení, protože nám taky přejou všichni ostatní, takže uvidíme a vám přeji krásný postav.
0: Já bych chtěl nejprve všem zase poděkovat vám všem milí posluchači za obrovskou podporu, kterou jste nám vyjádřili pod posledním pořadem na kanále Odyssey. Máme zhruba 120 komentářů, no, zhruba 20 je mých, takže dejme tomu kolem 100 komentářů od vás. A všichni, kromě dvou, slovy dvou. Nechcete, abychom přikrášlovali témata nebo informace, nebo se dokonce vyhýbali některým osobám nebo zemím, které se u partičky obdivovatelů nesetkali s pochopením. Jste v drtivé většině, za což jsme velmi rádi a moc to pro nás znamená. Vypadá to, že zdravá část alternativy tuto zkoušku dospělosti složila s takovou jakousi ctí. Jenom se omlouvám, čekal jsem opravdu 5-10 komentářů, ale komentovalo vás přes 100 byla to opravdu smršť, tak jsem pak už ani neměl šanci vám všem poctivě odpovídat. Tak bych chtěl dodatečně a speciálně poděkovat například posluchačům Mulu Muerte, Máriovi, Marek Švejda ne Švejdár, to, to byl ten kandidát na prezidenta, ale Švejda, Marek Švejda, Václav Oslík, Láďa Řehák, Jaroslav Turčák ze Slovenska, Skupy, paní Renata z Anglie, zdravíme do Anglie, Aita, paní Hrachová, Karma, Snůz, Honza P., Trinity, Murty, Lenka Hlavsová a mnoho, mnoho dalších z vás, a to ještě ani nepočítám e-maily, které mě také chodily na redakční e-mail, takže upřímně z celého srdce děkujeme vám všem, velmi si vaší podpory vážíme. To je první věc, kterou jsem tady měl a druhou věc, kterou bude ještě k tomu vyjádřit, ale ještě abych nezapomněl druhou věc, kterou tady mám a kterou musím říct. Napadlo nás totiž pro ty z vás, kteří posloucháte moje analýzy, že bychom pro vás připravili s Davem grafikem speciální kalendář 2024 pro příští rok. Speciální kalendář Statin Rádio 2024. Prostě abyste měli nějakou protihodnotu a něco řekněme, hmatatelného v ruce, respektive na zdi. Ono ne v ruce. Můžete si jít do ruky, ale většinou to bude, jako bude kalendář na zeď, takový velký kalendář. Spustili jsme proto crowdfundingovou kampaně na startovači, kde pro tento kalendář sbíráme potřebnou finanční částku. A pokud tu částku vybereme, všem vám kalendář pošleme podle toho, jaký set si objednáte. A pokud tu částku jednoduše nevybereme, startovač vám peníze samozřejmě. Vrátí do poslední koruny, takže nikdo nemá žádné riziko. I když pošlete kalendář nebude, respektive částku nevyzbíráme peníze vám přijdou zpět. Ten kalendář má každý měsíc jednu grafiku, analýz, koláž, grafickou koláž, analýz, které se ten měsíc budou vysílat. Já samozřejmě mám už, dělám už rok 2025 aktuálně v rámci pořadu. Rok 2024 mám hotový. V rámci ty pořady mám samozřejmě v různé fázi rozpracovanosti v tom rozpracovanosti, rozpracování, ale. Mám hotový přesně rozvrh, co jaký den, měsíc budu vysílat na příští rok, celý příští rok, takže je to i v tom kalendáři. A tu grafiku navíc vybíráte vy v anketě, na jak to bylo. Jo, máte každý měsíc několik anket, několik grafik a tam můžete vybrat, jaká grafika potom ve finále bude v tom kalendáři. Takže si kalendář vlastně utvoříte také vy. V konkrétních dnech bude v tom kalendáři uvedena analýza, kterou v ten den budu vysílat, takže žádnou nezmeškáte. Ten kalendář je československý, to je taky velmi důležité. V každém dni budou uvedené svátky české i slovenské, stejně jako státní svátky, jmeniny a tak dále. Samozřejmě místo pro vaše poznámky osobní poznámky, schůzky a tak dál. Můžete si vybrat z různých kategorií více kalendářů najednou a ke každé dostanete nějaký bonus navíc. Různé originální tapety s grafikami na plochu vašeho počítače, fotoplakáty a tak dál. A tak dál. To podstatné jsem tedy řekl, abych Příliš nezdržovat, že je takto dlouhé. Všechno podstatné, včetně odkazu na startováč najdete v novinkách na stránce jakdobylo.com. Jedno slovo, jak to ten web, všichni znáte. VK chtěl bych si ještě něco doplnit v rámci té podpory, protože tam mě opravdu překvapila, protože těch komentářů byla opravdu hotová smršť, zhruba 100, přesto komentářů, určitě nějaký psali lidé, ještě na ironet, pod články nebo na, na e-mail. Takže mi to velmi, velmi příjemně překvapilo.
2: No je to pěkné, já jsem teda překvapený, že Vítku, že ty už plánuješ na jednoletky dopředu, víš přesně, co budeš vysílat v <laughs> klobouk dolů a to, <laughs> to u mě nehrozí, protože já skutečně jedu uh, ty aktuality uh, a nebo zase ty konceptuální přesahy, že jo, um, zrovna mám teď rozdělaný článek, který jsem ještě ani nestihnul publikovat, s Vladimirem Vladimirovičem z Valdajského fóra, zásadní no, věcička, kterou tam vypustil a způsobil zemětřesení takovým způsobem, že v Bílém domě začaly padat ze zdi nejenom hodiny, ale i, i nástěné kalendáře. Vítku, ty nástěné kalendáře, to bude na zeď? To se bude vyšet na zeď nebo jsou to stojací? To se bude vyšet
0: uh, přemýšle o několika druzích, buď stojací nebo na zeď, ale nakonec jsme se usnesli na zeď, takže budou padat hodiny, ale budou takže, padat kalendáře. Takže budou, <laughs> takže
2: budou pro mě hodin padat i kalendáře, jasně. No, tak to bude určitě pěkný. Jak říkám hm, hm, pokud jsou to Nějaké prostě konceptuální věci, tak se dají nějakým způsobem prostě naplánovat na nějakou dobu dopředu, ale na jeden rok, to je síla. Teda. To, to máš teda dobře zorganizovaný. No, jsou to na časovější to... věci, nejsou
0: to přímo jako vázané no, na nějaké no. konkrétní události to ani nejde, Jasně. jak říkáš přesně tak. No, ale v rámci toho Vladimíra Putina, abychom teda moc nepravokovali, já tam měl na začátku připraveného Petra Pavla v rámci toho Veta, ale to, když tak potom navážeme, ale možná bychom mohli začít právě plynule navázat a začít Mostit to naše povídání na začátku právě Límem Putinem, protože to jsou velmi zásadní věci, které on pronesl. Takže co prohlásil a co způsobilo to zemětřesení?
2: Já si to často nechávám, hlavně do toho článku, protože mám. Jo, se vysvěděl tady, vysvěděl vysvěděl munice, tady, jasně. <laughs> trochu, trochu, rozebrat, trochu rozebrat z toho důvodu, že všechno, co vlastně teď se děje mezi Spojenými státy a Ruskem, tak je de facto poziční, přetahovaná o budoucí podobu tahle planety. To znamená scéna o získání při formování tzv. geopolitických procesů. Do toho bych teď nezabíhal, takže pustíme se do Pepy, do pana Pávka a pustíme se potom do těch dalších témat, které jsou automaticky k tomu přeřazeny. Co se týče tedy té podpory ještě těch našich čtenářů a poslukačů a nastoukačů, tak to je samozřejmě strašně jako pěkný. Já doufám, že to vydrží protože jako některé ty věci jsou samozřejmě no, v té konceptuální rovině ne nehezké, já bych řekl, jsou trochu surové a pokud lidé se dívají na věce a události z konceptuálního hlediska, to znamená z toho hlediska, které vlastně je plánováno, to znamená architektonicky naplánované pro řízení procesů, politických procesů, tedy konceptuální řízení, tak tam není moc pěkných věcí. Tam se mnoho věcí podobá. Těžko se tam hledá bílá černá barva v kontrastu, protože všechno to splývá do jaké se na obou stranách a musí se velice opatrně potom hodnotit takzvané charakterové pozice. Když tam hledáte někde bělobu, abyste ji vůbec našli, když tam hledáte něco černého, to taky není úplně celé černé, takže není to jednoduché. Proto... Když někde je nějaká kritika nebo něco, co něco odhaluje, tak vždycky je tam nějaká limita, co je tak nějak možné pustit ven, aniž by lidem se z toho nezhroutily křišťálové zámky, které si vybudovaly takových objektů, do kterých se nesmím sahat, je víra, že jo, náboženství, víra, víra. Prostě do toho se nesmím odsahat, protože to by okamžitě spadly světonázory. Dále by se nemělo sahat do uh, různých figurek Mesiášů. To jsme se právě ově ověřili minulý, před minulý týden. A ještě jsou takové figurky a to jsou uh, sportovní kluby. Uh, nemělo by se sahat lidem na sportovní kluby, protože to potom lidi jsou schopni prostě zabíjet, že mi rozsáhne prostě na Barcelonu nebo na Spartu, že a tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou takové ty konceptuální procesy, ve kterých se nemá na něco šahat, takže já budu se toho dotýkat jenom nějakou tyčkou, jenom tak opatrně, ale samozřejmě, že pokud budeme něco řešit, nějaké věci kompletní, tak to prostě zazní, tak jak to zazní a kdo to nerozdých a komu z toho spadnou hodiny a kalendáře ze zdi. To už je riziko poslechu našich pořadů nebo čtení mých článků, co s tím se zkrátka musí každý vyrovnat. Takže se pustíme do prvního tématu výkupu.
0: Takže VK pro tebe žádná slávie je Sparta, Kometa nebo baník Ostrava, Pič. No, pojďme na další téma, pojďme na první téma, které tady máme připravené. Prezident Petr Pavel na College European v Drugách, já to si to město nemůžu pořádně zapamatovat, v Drugách, vyzval k omezení práva VETA při hlasování v orgánech Evropské unie. A hned potom vyzval ke snížení evropské obrané závislosti na Americe a k zahájení budování Evropské armády. Projekt Nová Evropa je vzkříšený a Petr Pavel začíná již po druhé ve svém životě měnit strany. Transatlantické vazby se prý nejlépe posílí snížením závislosti na Americe. Není to symptomatické, že právě Petr Pavel nastartoval po Angele Merklové ten týž projekt Nové Evropy, protože to zřejmě svědčí o snižování amerického vlivu v Evropě, kdy ztratili svoji figurku a komunistický rozvědčík se tak stává už ne koněm americkým, ale koněm evropským nebo respektive koněm globalistickým.
2: Uh, Tohle to není poprvé. Uh, oni už jak přivedli uh, generála Pavla na hrad, tak už měli hned po několika dnech na něho nějaké kritiky, protože on především, on není politik, on je především voják. A já to tam psal do toho článku. Uh, jako na bojišti. Na bojišti se mění situaci, bojová situace a ke změně bojové situace je třeba zaujmout úplně zcela novou pozici a Petr Pavel se chová jako voják v roli prezidenta. Jakmile se změní politická situace, politická šachovnice, on okamžitě mění pozici příslušnou k dané situaci. Kdyby byl profesionálně politikem, tak by se to snažil alespoň nějak konceptuálně maskovat. A Petr Pavel není konceptuál, on je pragmatik moci. A pragmatici moci uh, jsou <laughs> no, trošku tak jako naivně velice jednoduše uchopitelní ve smyslu toho, uh, dneska je třeba říct tohleto, tak se to řekne. A zítra je třeba říct tohleto, protože se to změnilo a tak je to třeba to říct. To znamená, ti pragmatici moci jsou teoretici moci a pragmatici. A ti pragmatici moci, to je právě Petr Pavel. Těch teoreticích, to bychom mohli mluvit o různých takových těch, jako no, všichni je znáte. Oni mají ty komentáře na českých mainstreamových serverech, a, a, pan Mitrofanov a další jsou teoretici, moci a tak dále. A tak dále. To znamená mh, hodnotí nějaké věci a, na politické scéně, a, vydávají nějaká politická stanoviska, radí jakoby něčemu, někomu, ale ve skutečnosti mh, drží si nějakou linii. Teoretik moci si drží linii nějakou, kterou si ustanovil. To znamená ideologii nějakou linii, ale ne Petr Pavel. To je pragmatik moci. Nemá žádnou linii. Žádná linie. Pouze je pragmatikem moci. Dneska je třeba říct tohleto. Zítra pojede někam na nějakou univerzitu a řekne úplně něco jiného, řekne tohleto. A tohle to jsme právě viděli v Brugách, co tam zkrátka zaznělo. Říct v jedné větě něco neuvěřitelného, ale jestli ten projev si psal on sám, nebo mu ho psal Petr Kovář, bývalý vyslanec v Rusku a v USA, to je těžké identifikovat, těžké říct. Uh, ale každopádně dát do jedné věty, respektive do jednoho souvětí, že uh, pokud se Evropská unie odpoutá od Spojených států, sníží závislost na Spojených státech vojensky, tak tím posílí transatlantické vazby. Uh, to je přesně. Uh, ta pragmatická část té uh, moci Petra Pavla, protože mm, on de facto ví moc dobře, co se hraje, protože on je voják, on byl konec konců šéfem že vojenského valení v aliance, byl e, předsedou, šéfem, prezidentem všechny ty funkce, co měl e, v Severoatlantické alianci a ví, jaké jsou ty procesy v Evropě. E, Evropa se snaží emancipovat po druhé světové válce. Pod kým? pod jakou kuratelou, no samozřejmě pod kuratelou Berlína a e, ve spojení ještě pod kuratelou e, Francie. Proto v roce 2019 v lednu byla podepsána v Cáchách, nebo že název, nebo místní název Achen, e, takzvaná Achenská nebo Cážská smlouva, mezi Anglou Merkel a Emmanuelem Macronem a ta smlouva je naprosto zásadně klíčová, protože ona nebyla de facto naplněna, tak trochu bývá jako úplně zatemňována. Když se dneska řekne Lisabonská smlouva, tak každý ví zhruba o čem to, bude se řekne smlouva znes, tak taky <laughs> a ještě si na to lidi vzpomenou, když se řekne Maastricht smlouva, tak každý ví, o co se jednalo. Když se řekne Achenská smlouva, tak lidi trošku začnou na mít dotazníky, si říkají, co to asi tak je, protože moc mediální pozornosti tomu nebylo dáváno, ale to je nejzásadnější poslední dokument vůbec na takzvané reformě Evropské unie. Když všichni tihleti alternativci na Fiatu. To znamená eh, okolo, že jo, eh, tak, eh, no, eh, Kamura, že jo, jeho projekt SPD, eh, Marine Le Pen, její Národní fronta, eh, že jo, potom v Holandsku, pan eh, Wilders, eh, tohleto všechno zkrátka všichni ti, kteří kandidovali do Evropských parlamentů s tím, že budou reformovat něco zevnitř, jako třeba pan Uhrik, republika teď měli na slovensku volby, takže budou reformovat Evropskou unii zevnitř. Prosím vás. No. Tohle to, to je doslova jako nošení dříví do lesa. Když řeknete, my jsme alternativní strana, my jsme alternativ partaj a my půjdeme dělat reformu do EU, to je stejné, jako kdybyste řekli, tak a my teď naložíme eh, na káru, naložíme dřevo, tady pořádně, že jo, baráku naložíme dřevo, dáme ho na vozejk a odvezeme ho do lesa, protože tam toho dřeva je málo. To je úplně stejné, protože tu reformu přece v Evropě v Evropské unii už někdo naarchitektoval, někdo nakreslil a to určuje Achenská smlouva. Achenská smlouva určuje, že má dojít, kde anglikanizaci celého evropského prostoru. To znamená, to, že dneska se všude používá angličtina, že všude dominuje angličtina na internetu a ve všech eh, mediálních prostorech a tak dále, angličtina. Angličtina, eh, to, co teď Vítek nabízel před několika minutami kalendář, to je takzvaný merchandise, zkráceně merch. Eh, dneska mládež používá tenhle název všude, všude úplně všude, když se podíváte na YouTubeová videa, eh, máme nový merch, E, zakupte si tričko, přívěsek, hodinky, e, klobouček, zástěrku, čepičku e, s nápisem, že jo, na maso, e, sekáček na chýně nebo na něco jiného, co přijde pod ruku. E, chápete, to, merč, klasický merč. No, ale to je, to je přebírání vlastně těch anglických výrazů. A ta achenská smlouva tohleto má v plánu, že úplně odstraní a nahradí němčinou a francouzště. Ten plán té achenské smlouvy je přeformátování po druhé světové válce, přeformátování celé Evropy pod kontrolu Německa a Francie, aby se ve školách v celé Evropě učila primárně Němčina a francouzština, nikoli v Angličtina. Achenská smlouva dále ustanovuje, že vznikne Evropská armáda. Až to slučilo, s. o čem, co naznačoval takzvanými strategic enablers. To je vojenský výraz, že jo, strategické, doslova zmocňovače. <laughs> Ale to je s přesahem, to se překládá jako strategické nástroje. A on to tam dá do toho projevu, Petr Pavel v Brugách, že použitím tedy strategických nástrojů, což v tom vojenském newspeak jsou samozřejmě strategické části armády, to znamená pozemní armáda, letectvo, protivzdušná obrana, raketové vojsko a námořnictvo, těhle pět segmentů tvoří takzvané strategické nástroje. A e, proč Evropské? No, tím naznačuje v podstatě obsah Achenské smlouvy, vytvoření Evropské armády. Dále, e, společná Evropská ústava, federalizace celé Evropy je v Achenské smlouvě no, přetůrčena. E, společné daně a společné důchody v celé Evropské unii je v Achenské smlouvě. Že bude ukotveno. A rozdělení Evropy na dvourychlostní formát. První rychlost to budou ty, které budou integrovány do federativního celku, do federální Evropy. A ta druhá rychlost, no, to budou takové ty urbanizované státy, jako Maďarsko a jim podobné státy, které se nechtějí zrovna moc formovat do nějakých dalších integračních struktur. A američané do tady toho vhodili odjištěný granát. Nejprve došlo k sesazení Angely Merkel. Ta byla odstraněna. E, než odešla, tak e, oni nějakým způsobem poškodili, to jste možná viděli ty videa, jak ona najednou začala strašně třást, Při, že jo, Tremor měla obrovské e, zdravotní problémy, e, že to mohlo být mrtvice, e, určitá forma no, epilepsie a podobně. jak Ona se strašně střásla vždycky, když byly nějaké no, ty uh, hymny, že jo, hrály se uh, uh, muziky, tak ona tam prostě se strašně třásla, Oni ji úplně oddělali a nahradili jí prostě tímhletím pikolíkem, který tam byl nasazený a dosazený uh, prostě nácíčkem, že jo, Olafem Šoucem který jde přímo na ruku Američanů. Angela, Angela Merkel dělala všechno proti američanům. Že jo? Paktovala se s Rusama kvůli plynu. Že jo? E, chtěla všechno e, prostě plynofikovat tady v Německu. Všechno na plyn mělo být. E, elektřina do baterkových aut se měla vyrábět v plynových elektrárnách. E, to byl ten plán odchodu, tedy od americké ropy prodávané za americký petrodolar, aby Evropa se zbavila ropy a tím, aby se zbavila závislosti na americkém petrodolaru. Američané nejsou lupácí, jim bylo naprosto jasné, o co se Angela snaží v celé Evropě. Když Evropa by přestala fungovat na ropě, americký petrodolar vyšel do kytek úplně dopyt, protože když se zničí význam ropy, zničí se význam a pozice amerického petrodolaru. Proto ten plán byl jasný. No a proto ji odstavil. Proto, co se děje teď tady v Německu, já nevím, jestli to sledujete nebo nesledujete, si máte čas sledovat, co se děje s německými automobilkami. Volkswagen oznámil velkou stopku, končí s výrobou elektrických aut, omezuje všechny automobilky šlapou na brzdu a končí s projektem elektrických aut. Proč? Z jakého důvodu? No, protože není to schůdná budoucnost. Protože není ruský plyn a znamená, nebude elektřina na ta auta. Že nebude elektřina, nikdo se elektrická auta kupovat nebude. Nikdo se nebude kupovat elektrická auta. Německý automobilový průmysl zkrachuje. A výsledek je šlápnutí na brzdu. No a projekt je kde kdo z toho profituje, no samozřejmě američané, protože američané vlastně donutili celou Evropu vrátit se zpátky fosilním palivům, to znamená zpátky k petrodolaru. Znovu se bude Evropa stavit do fronty a bude za americký dolar kupovat e, tentokrát skapelněný plyn z Ameriky a nebo od jiného, ale za americký dolar a bude nakupovat z Nováropu a zase za americký petrodolar. To znamená, tohle to byl důvod, proč Američané vyhodili do povětří oba dva plynho Nord Stream. To byl důvod, proč odstranili Angelo Merkel. To je důvod, proč tam je tady toho nácíčka, který tam teď momentálně je. A e, tahle tak geopolitická pozice, e, kdy Evropa je de facto roztržena e, mezi západ a mezi východ, kdy <sík> některé Zatím některé země Evropy se začínají probouzet bez výsledek voleb na Slovensku. Slovensko asi půjde jinou cestou směrem k nějaké urbanizaci uh, uh, v rámci mírného pokroku. Uh, uvidíme, co bude teď 15. října v Polsku, jak dopadnou volby. Uh, změna tedy procesů v Evropě. No a všechno v důsledku tedy procesu, tedy na Ukrajině. Uh, ukrajinská válka, ukrajinský proces, uh, odříznutí Německa od uh, laceného ruského plynu, nerealizace a zrušení procesu tzv. zelené Evropy, která měla být za založena právě na uh, přechodu na elektrický automobilismus. Tohle to všechno uh, de facto uh, jde teď uh, do těch vlastně e, směrů, že to, co bylo původně naplánováno, tak najednou se nerealizuje. A globalčiky, kteří se snažili tedy o ukotvení, tedy procesu řízení e, v rámci odstavování spojených států, teď začínají používat protiamerické procesy. Destrukční procesy. A já jsem o tom hovořil uh, ne, už dříve, uh, jsem taky se tam slíbil v diskuzi, že se k tomu vyjádřím. To, co se děje právě ve Spojených státech, to má velkou souvislost. Možná tam sledujete, jak tam probíhají ta soudní uh, řízení s Donaldem Trumpem, ale zejména ten soudní proces ohledně té jeho firmy v New Yorku Trump Organization, a, že prý tam fa falšoval ohodnocení svých nemovitostí, když si v minulých letech Trump bral půjčky, že nadhodnotil nemovitosti, kterými ručil americkým bankám. Přitom tam nedošlo k žádné škodě. A, všechny ty půjčky Trump splatil. Bankám nevznikla žádná škoda, ale a, nacistická, doslova antitrumpovská prokurátorka tam jde do slova po poprku a dokonce je soudce a to je to není, není to trestní soud je to civilní spor civilní není to trestní spor ale jenom ten civilní spor ukazuje co se bude zřejmě odehrávat u těch dalších soudů, které to už jsou samozřejmě trestní soudy, že jo, kriminální e, obvinění u těch dalších soudů, že zneužíval ty tajné dokumenty a e, jak platil ty údajně ty peníze nějaké té bývalé a tak dále, takže to jsou kauzy, které ještě budou e, teprve v jednání a teprve začnou ty soudy, ale všechno to ukazuje, že oni, tedy Deep State, opravdu chtějí Trumpa dostat do vězeň. Opravdu. A pokud by k tomu došlo ve Spojených státech počátkem příštího roku, protože tak to zhruba bude vycházet, vypukne povstání. Jakmile by zavřeli Trumpa, ve Spojených státech bude občanská válka. A to je cílem klobačku. Vyvolání a vyprovokování občanských nepokojů. Válek a občanské války je cílem globalčiků. Finálním konečným cílem. Protože tím by došlo k rozpadu spojených států. K odpisu USA. To je hlavní cíl globalistů. Odpis spojených států. Jakmile k tomu dojde, veškerou moc světové velmoci číslo jedna převezme Čína. A e, je všechno připraveno, aby došlo k na onomu plné, naplnění. Proroctví si byly o tom, že svět ovládnou, lidé se žlutou pletí a s všichni očima číňané. To znamená synolistický systém řízení, kapitalistický komunismus, uh, politické koncentrační tábory, sociální kredity, totální kontrola lidí, total control digitální identity, digitální měny, všechny tyhle věci, povinné očkování, které teď připravilo VHL, že světová zdravotnická organizace. V Polsku byl přijatý zákon na povinné očkování teď zrovna včera. A, a teď někdo řekne, proč tyhle ty procesy probíhají i třeba v tom Rusku. Proč třeba i v tom Rusku? Proč v Rusku probíhala strašná covidová tyranie? Zavedení QR kódu jako v Číně. E, povinné na očkování celé ruské armády. E, z, z jakého důvodu Rusko je první evropskou zemí, které, která zavádí digitální rubl přípravu na konec uh, hotov takzvaných hotovostních pladeb, z jakého důvodu. Uh, a tím se znovu dostáváme k té konceptuální gramotnosti. Protože máte dvě strany uh, barikády, že? A každá strana používá velice podobné zbraně. Velice podobné Dalo by se říct to slovo identické. A e, pro to vykreslování si nějakých takových zlatých obrazů o tom, že někdo to e, funguje lépe, tam je to bílé, že jo, v tom Rusku a v tom západě. v té Americe je to černé, je strašně naivní a konceptuálně slepé. Já asi e, Taky opravdu teď nechci zase někomu, aby padaly nějaké hodiny ze zdi, ale víte, že ruská vláda chce od příštího roku 2024 zakázat VPN sítě. Připojování přes VPN, což si nedovolila dokonce ani Čína ve svém firewallu. Není dokonce jasné, jak to bude technicky zajištěné, protože to jsou tisíce, tisíce různých rozličných IP adres, navíc Rusové se budou moci připojovat přes uh, dostatečně jakoby anonymizované TOR sítě, přes různé proxy takzvané uh, uh, proxy gateway, to znamená, které nejsou v seznamech nějakých uh, nějakých prostě, katalogů, máte katalogy IP adres třeba Toru a podobně a tím se to obchází, takzvaně to znamená Rusové se dostanou na tu síť, když budou chtít ale hm, tohle to nemá nic samozřejmě společného se svobodou vůbec ne, to je u toho šroubu možná silněji než v Číně aby Rusko zakazovalo VPN síť e, to je něco neuvěřitelného. Stejně tak, jako když někdo kritizuje a, m, takovou zvláštní prostě, a, tu speciální vojenskou operaci e, na Ukrajině, která má nějaké jiné cíle. Já jsem o tom psal včera. Jiné cíle, než e, je někde nějaké rychlé vojenské vítězství. A m, tam před těmi třemi týdny je tam došlo vlastně k tomu rozhodnutí, ten Rus, který to kritizoval, tak ho zavřeli na, os, za od, na 8 let do vězení za to, že kritizoval SVO operaci na Ukrajině, že jenom vlastně slouží k tomu, aby tam umírali ruští vojáci a že nikdy není žádný postup a zkritizoval generální štáb, že není schopný se pohnout ani o pár metrů. No, protože chybí samozřejmě informace. Konceptuální informace v ruských médiích, proč ta fronta stojí, jaký je účel té války, to znamená nechat vykrvácet západní partnery a spojené státy v proxy válce a tím přivést a navodit kolaps spojených států. To je účel té statické války na Ukrajině. To znamená, ten Kreml tam sleduje zničení západní, takzvaného západního kolektivistického systému a západního systému Pax Americana. To je ten účel, jenže tohle to nikde se nedozví Rusové v mainstreamových médiích. To, je, to není dovoleno. Takže Rusové to kritizují ten pomalý proces a potom si za to jdou sehnout, sednout někam na 8 let Uh, to nemá se svobodou zrovna moc nic společného, uh, to znamená, vidíte v České republice zavřou za to, že někdo organizuje uh, protiválečnou demonstraci a proti uh, ukrajincům uh, dva české aktivisty, jeden z nich je teď uh, nějak urád ještě na útěku, že pokud uh, jsem, jsem se teď díval, tak pořád ještě někde pan Čermák ještě <laughs> někde lítá. Uh, no vidíte, a v Rusku dělají vlastně to samé, ale v opačném gardnu. Že? No a teď řekneme, no a v tom Rusku prostě tam je to, tam je to tak super, a v té České republice ten, ten, ten Rakušan, že jo, prostě to, ta svoloč a všechno, foj, že jo, ale z konceptuálního hlediska je to idiotcie takhle rozdíl. V tom není rozdíl, v tom je pouze m, barvy, kabátky jsou různé, že tam mají jiné uniformy, než mají v Česku. A, m, ne, trochu jinak je to pomazané, a opentličkované, ale jinak je to úplně jedno a totež. Ani jedno, ani druhé není svoboda. Ani jedno, ani druhé neukazuje zrovna nějak moc extra na nějaké velké vlastenectví. Ať už na jedné straně české když zavírají vlastnice, anebo na, str na straně druhé ruské, když tam zavírají ruské vlastnice. <laughs> Nebo když e, Prigožin si sedne do letadla s Utkinem a najednou e, zazní taková věc od Vladimira Putina právě na zmíněném valdejském fóru, že pitva e, zjistila, že v tělech e, Prigožina a dalších účastníků v tom letadle byly nalezeny střepiny z ručního obraného granátu. Takže někdo na palubě letadla, když tam letěl při vody odystel ruční granát a e, odpadlo levé křídlo. Tohle to zaznělo na Valdajském fóru. To je to debí. E, Vladimir Putin tomu určitě nemůže věřit, v žádném případě tomu nemůže věřit. Pokud tomu, já, a to není, to není ten úsek toho videa, který e, připravdu do toho článku, protože to je tak na zvracení, že my za Vladimira Putina stytnou mezi náma. On tomu samozřejmě nemůže věřit. Že on není blázen, není plpec. Ale že to řekne Rusům, že to takhle bylo, že to dostal od koronera, že byly nalezeny střepeny z ručního granátu, když jasně bylo na těch troskách vidět, že e, to urvalo křídlo, že to bylo v podvozku, to nebyl žádný granát. E, chápete, e, tohle znovu už znovu už ukazuje, že, že všechny ty špíny, které se hrají proti občanům na západě, mají jenom jiné barevné naladění, než špína, která se háže každý den z ruských médií na hlavu obyčejným dusům. V tom není rozdíl. A my, pokud chceme dělat konceptuální rovinu, pokud chceme uh, konceptuální faktografii, tak se musíme dívat na ty věci, jak jsou. Bez emočního filtru. To znamená, koho máme rádi? Máme rádi doníka. No já mám rád Donalda Trumpa, ale sakra, já jsem mu pěkně naložil uh, v roce 2017 po nástupu do funkce, když nechal bombardovat Syrii. Pěkně jsem mu naložil. Pěkně jsem zkritizoval, co najednou dělá. Se zbláznil nebo co dělá tak dále a tak dále. To znamená, uh, nemůžete uh, si vytvořit modlu a tu modlu potom nekriticky obdivovat a modlit se k ní a dělat si z ním mesiáše, bůžka, kterého si dáte na ten oltář a teď k němu modlíte. To nikdy nemůžete udělat, to nesmíte udělat, protože v tom okamžiku se z vás stává eh, no, zombie, připolitizované zombie. To znamená eh, nekriticky obhajujete jakékoliv kroky toho svého vysněného politika, nekritické kroky jeho vlády, nekritické výroky jeho tiskového orgánu a tak dále, a tak dále. Takže, e, víte, procesy řízení, komplexního řízení platí, e, že není dáno všem disponovat e, informacemi, všemi informacemi a disponovat rozhledem tak, aby výroky, které jsou vypouštěny, nezněly směšně, aby byly přijatelné a aby byly uvěřitelné. Tohle, to jsme právě viděli, nebo jsme měli možnost vidět teď s tím výrokem o ručním granátu na palubě toho Embraero a kolik rusů tomu opravdu uvěří. No, ti, kteří se o to nezajímají, ti tomu uvěří normálně, protože ti se o to nezajímají a prostě to jedním uchem dovnitř, druhým ven, ale ti, kteří jenom trošičku se o to zajímali, tak najednou si řeknou, no, co to má znamená, ten Putin si z nás dělá debily, on si z nás dělá idioty, nebo takhle. On tomu věří, že nám to říká, to je ta lepší varianta nebo on tomu nevěří, ale říká to, že tomu aspoň my tomu uvěříme jedno nebo druhé. A teď které je lepší? Je to lepší, že on tomu věří a tudíž je konceptuálně tupý a pouze to tlumočí a pouští to ven na Voldejském fóru. To je jedna možnost. A e, Nebo tomu nevěří, protože konceptuálně je zdatný, což se předpokládá, ale v tom případě, proč to říká obyčejným rusům, když musí mu být jasné, že většina lidí tomu vůbec neuvěří, že někde na palubě vybuchnul ruční granát a utrhnou levé křídlo. A pozabil všechny na palubě. To je <laughs> Chápete? A e, to jsou takové ty výstražné signály od těch politiků, kde najednou vám začne e, prostě houkat varovná kontrolka a e, vy musíte okamžitě reagovat a, a tady pozor, pozor, dezinfo, 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 dezinfo. dezinfo hned vám začne e, jako u těch různých faktčeků, že jo? <laughs> těch, um, jak něco vyvrací, ale um, vy musíte mít ten kontrolní mechanismus prostě nastavený velice citlivě právě na ty své mesiáše, protože ty musíte kontrolovat úplně nejvíc. Úplně nejvíc. Ze všech nejvíc. To, jestli uh, ty, které nepodporujete, jestli dělají nějaké bej bejkárny, to je defaultní chování. To je default. Uh, výchozí. To, to vás nemusí zajímat. Jo, to je u nich očekávané automatické. Ale když někdo, koho podporujete, komu věříte, začne dělat nějaké divné pohyby, nějaké divné výroky, tak na to musíte mít eh, citlivý detektor eh, tak maximálně, abyste ze sebe neudělali oběť. Protože když necháte se sebou v podstatě takhle emočně manipulovat, tak se stáváte obětí. Obětí toho politika. Vy jste se vytvořili a vytvoříte si na něj takzvanou kognitivní disonanci. odmítáte uvěřit tomu, že jste se nechali napálit tím politikem. Nechcete si to připustit. A tak pomocí kognitivní rezonance to vytisníte a říkáte si, On to tak nemyslel. On je pořád dobrý. On tu sviňárnu myslel jinak, ona to není sviňárna. ono je to dobré. Ehm, najdete si proto nějaké vysvětlení. A to je kognitivní dizanoc. Přesně takhle to funguje. Nechcete si přepustit, že ta soška, ten bůžek, ten mesiáš nestojí za ten pědestál, na kterém stojí, ale nestojí ani třeba za zlámanou grešli. A když za tu zlámanou grešli stojí, tak jenom díky tomu, že kontrolujete, jestli ten bůžek náhodou, když se otočíte, na vás neukazuje prostředníček. Protože to by se mohlo klidně stát, když ho nebudete kontrolovat s přesahem samozřejmě. E, přecházím vlastně do tady těch e, odbočujících témat, že do těch přesahů. takže já to nechci takhle úplně rozvíjet, takže jsme se dostali z jedné strany Atlantiku na druhý, ale já myslím, že je třeba tady o těch věcech se zmínit minimálně v nastavbě, protože v článku se to zatím nikde neřešilo a je třeba se o tom zmínit. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma a pustíme se do dalšího výtek ho uvede.
0: se takhle hovořil o tom, že jsme se dostali z jedné strany Atlantiku na druhý, nebo na druhou, tak... Já bych tam navázal právě proto a pokračoval bych tématem přímo doslova na té druhé straně Atlantiku, a to právě v Evropě a to právě na Slovensku, protože Robert Fico obdržel výhružný dopis od šéfa evropských socialistů, že pokud smer nezmění své postoje k válce na Ukrajině, postará se o vyloučení Ficovi strany z frakce v Europarlamentu. Věra Jurová prohlásila v otázkách Václava Moravce, že slovenské volby čelily ruskému vlivu, ale o vměšování američanů a neziskovky z Londýna. Nepadlo ani slovo. Začněme tím výhružným dopisem, protože to už tu jednou bylo. Pamatujeme si složení vlády na Slovensku roku 2006. Je to velmi dávno, mnozí si to už nepamatují, ale tehdy také vyhrál smer po drastické a brutální osekávací sociální vládě Mikuláše Zurindy, Ivana Mikloše, který potom dělal poradce Petru Porošenkovi na Ukrajině a tak dále, tak vyhrál smer v roce 2006 a utvořil koalici se Slovenskou národní stranou, SNS, tehdy ještě Jan Slota a Vladimírem Čearem. No a evropští socialisté také směr za trest vyloučili z evrotábora socialistů. Teď hrozí, že se celá ta situace bude opakovat znovu. Nicméně není to tak, velká, že těmi jejich tresty pošlou nikoho vstát na hambu nebo klečet na hrách, tak než napravení hříšníka v uvozovkách, tak spíš vlastně rozněcují odstředivé síly pro vystoupení z Evropské unie. Takže je to v podstatě gol do vlastní brány, když to přeženou.
2: No samozřejmě, ale mh, že vůbec k tomu dojde, pouze ukazuje, do jaké míry mh, už vlastně dochází k nasunování mh, procesu tedy mh, té Evropské federace. Ta Achenská smlouva je totiž postupně nasunována mh, ze strany takzvaných europčiků a to jsou kovaní, důselníci, takhle jim můžeme říkat, kteří zkrátka jedou podle té achenské smlouvy, přestože momentálně v jakémsi utlumovém režimu a už ukazují na jednotlivé strany. Hele, tak ty má jiný názor. Ty má jiný názor na Ukrajinu, tak budete vyloučený z frakce, nebudete mít tady ty benefity, tamhle ty benefity. Pokud Robert Fico se vládu, dovedu si představit, že budou na Slovensku uvolené sankce ohledně dotací z fondů EU za to, že Slovensko zastavilo zbrojní pomoc Ukrajině a tak dále. To teprve přijde. To si můžou Slováci počkat, jak to bude rychlý. A protože, protože, proč? protože FICO, že? <laughs> nebo jak to říkají Slováci, lebo FICO. Uh, že jo, všechno za všechno na Slovensku, co se stalo, že jo, když tam mají špatný počasí, nebo tam přejede nákladě jak kočku na silnici, za to může Fico a Smer samozřejmě. Takže tohle ta Evropská unie má natrénované dobře, oni jsou na to připravení a když tam ta vláda bude ustanovená, vláda Smeru, Hlasu a e, SNS, tak oni si v podstatě tu vládu vychutnají. Ten Brusel si tu vládu vychutná a bude ji házet klacky pod nohy, stejně jako Orbánovi. A <laughs> možná ještě trochu víc než tomu Orbánovi, protože Orbán má třeba tu výhodu, že z Američany má přece jenom takové nějaké pevnější, lepší a těsnější vztahy, než, bude mít, než budou mít spojené státy s Robertem Fitzem po té, co se mu spojené státy ve spolupráci s americkou nezeskovkou Open Society v roce 2018 úspěšně, třeba říct, se jim podařilo podříznout politický kek smeru a Robertu Ficovi. Robert Vicov je poučen a velmi důrazně ví přesně, co se stalo v tom roce 2018. Jak americká Open Society operativci Open Society přijeli na Slovensko řízení státního převratu. Tohle to všechno. Viděl to v přímém přenosu. A od té doby <laughs> Uh, určitě mu je jasné, že ty procesy posílili američané od té doby mají dokonce vojenské základny na Slovensku uh, mají tam pro americky ukotvené uh, systémy řízení které teď možná se změní ale třeba na tom hradě, nebo ne na hradě ale v tom paláci, kde vládne ta paní, že jo a z toho pezinku, nebo odkud přišla, tak zkrátka tam to pro americké nastavení zůstane celou tu dobu, co tam ještě bude. Takže <laughs> oni si to využijou. Oni využijou v Evropě ta situace, že dá se říct, že Robert Fico bude mít takovou slabší pozici než Orbán, který převalcoval úplně celé volby. E, to se o smeru říct nedá, že by převalcoval. E, ta vláda bude trojkoaliční ze tří subjektů. E, bude tam nějaká většina čtyř e, poslaneckých hlasů, což není málo, zase to není moc, protože čtyři lidé to zase není příliš e, jistá jako většina navíc ta kandidátka Slovanské národní strany je poslepovaná že je slepená z kandidátů různých stran kteří byly dáni na kandidátku z SNS samotné té SNS je tam tedy údajně jenom jeden a právě Andrej Danko je z SNS, ale jinak všechno ostatní jsou jakoby kandidáti z jiných stran nebo z bývalých jiných stran. To znamená, jestli to bude stabilní, jestli to bude pevné, jestli tam budou nějaké tlaky na některé z těch poslanců SNS a jaké tlaky, no tak přece nejsme naivní, takže opálkové metody, výhružné metody, olovo, kompro, něco za něco a podobně, no tak přece to je jasné, že takové tlaky mohou přijít na různé poslance v různých parteích, to je naprosto jisté. A teď je otázka, jak to bude, jak to bude pevné, jak to bude spevněné, nebude to mít jednoduché. Takže se dá očekávat, že ty tlaky z Bruselu budou obrovské. Obrovské, mohutné a Robert, co to nebude mít jednoduché, protože s každým politickým výrokem proti Ukrajině, s každým politickým manévrem proti Spojeným státům si udělá více a více nepřátel v Evropské unii, momentálně ovládané Spojenými státy. Momentálně. Minimálně tedy v té otevřené rovině, která jde skrze Berlin. Protože ne všechny procesy v Evropě, teď jdou přes Spojené státy a přes Berlín. Část procesu jde samozřejmě přes Paříž a část procesu jde přes globalčiky, kteří pracují na demontáži Spojených států a jejich americké moci, pak Amerikána v Evropě. A tenhle ten proces posiluje i právě s Petrem Pavlem. On je opravdu velice schopný já opravdu nemůžu souhlasit s tím, jak proti Petru Pavlovi, prostě jakože tady, tamhle. on jako voják je naprosto schopný. On dokázal se dostat do čela Severoatlantické aliance do vojenského velení. Chápete, jak musí být schopný pragmatik moci? Udělá vždycky to, co je třeba. Já to trochu jako nad, nadsazuju, ale ten ještě ukáže Američanům v úvozovkách, čeho je schopnej. To se ještě lidi budou divit no, za pár týdnů, no, za pár měsíců, co ještě z Petra Pavla vypadne. E, já myslím, že ještě budou litovat ti, kteří ho přivedli k moci v domnění, že bude dělat pro americkou politiku, Pax Ameriká. ještě se budou velice, velice divit. Petr Pavel ještě překvapil. Mark My Words, jak říkají <laughs> Zaznamenejte moje slovo, protože e, to ještě přijde. No, e, takže takhle bych to uzavřel výtku. To zase bylo s přesahem, to byla přesahovka. Zase. <laughs> A pustíme se do dalšího e, tématu.
0: Pustíme se do posledního tématu, my si dáme třeba písničku, si zahrajeme dřív, respektive písničky, protože jsme žádnou písničku teď nezahráli, začali poměrně včas, tak uh, končíme třeba 50 minut tak dřív. Si zahrajeme, zahrajeme si písničku, no, zahrajeme Já myslím, teď ne, že, že třeba skončíme v 50, víš, no, tak jsem to myslel, jestli tady chceš, můžeme teď zahrát.
2: No, protože to už bude třetí téma, to už bychom potom všechny všechny patrony, já myslím, že bylo lepší že teď dát nějakou přestávku. Co myslíš? Nebylo okay, by to lepší? Tak.
0: Já si myslím, že bychom mohli do 50, ale tak ty seš kápo, protože to celý no, protože kdybychom
2: byli do 50, kdybychom do 50, tak potom by byla 10-minutová přestávka. Já bych potom vlez do chladícího oltáře a to by bylo na 10 minut, možná na 11, na 12, já nevím, jak to chceš ty. Jen... No, jestli nemáš
0: sucho v krku, jestli nemáš sucho v krku můžeme do těch 50 a potom dáme 10-15 minut pauzu třeba, to by bylo, si myslím, ideální. No, tak, Je, tak, myslím, to, tako... tak to takhle utáváme, no, tak <laughs> my my taši... tady... taky
2: doběhnou uh, uh, na jídlo, že jo.
0: Včetně mě, já si tedy nějakou tu mrkev potom, ale uh, my tady skáčeme z jedné strany Atlantiku na druhou, teď z Ameriky jsme skočili do Evropy, ale teď zase z Evropy skočíme zpět do Ameriky, protože americký kongres je paralyzovaný po odvolání předsedy sněmovny Kemina McCarthyho, který doplatil na tajnou dohodu s Johnem Bidenem o pokračování financování války na Ukrajině mimo rámec nouzového federálního rozpočtu schváleného kongresem. Americká média už řvou, že za z ním McCartyho stojí Vladimír Putin a Donald Trump, jak jinak. K čemu vlastně došlo věká? Protože americký kongres přece vypustil z toho nouzového federálního rozpočtu peníze pro Ukrajinu. No tak jednoduše Kevin McCarthy zkrátka
2: je, je neokon, který jede prostě na dvě noty. Uh, on sice na jedné straně tedy uh, vyšoupnul při schvalování nouzového rozpočtu, že na těch 45 dní uh, vyšoupnul 6 miliardový balík pro Ukrajinu, ten vypadnul, ale potom údajně tedy za zády se dohodl s Bílým domem, že tohleto velké balíkové financování Ukrajiny ohroženo nebude protože bude financováno přes americký zbrojní rozpočet. Totiž rozpočet na třeba od České republiky nebo od jiných států. Ve Spojených státech zbrojní rozpočet se projednává samostatně od státního rozpočtu oddělení zbrojní rozpočet a ten nemá nikdy žádný problém tam vždycky obě dvě strany amerického kongresu zvedají ruku protože když se, pamatujte si, když se hlasuje o vojenském rozpočtu ve Spojených státech tak pro ten rozpočet nehlasuje americký kongres nehlasuje pro něj republikánská a demokratická strana a poslanci, kongresmeni za tyhle dvě strany. Ne, ne, ne. V takovém případě hlasuje pro ten rozpočet Deep State. Přímo osobně Deep State. Americká silová mocenská zákulisní moc. A e, proto ty rozpočty jsou většinou e, nafouknuté k jednomu to je strašná suma k jednomu bilionu dolarů. Bilion. A vzhledem k tomu, že v průběhu roku se zbrojní rozpočet ještě takzvaně ad hoc navyšuje o několik dalších desítek a stovek miliard, tak dostává se ten zbrojní rozpočet na nějakou částku 1,3 až 1,4 bilionu dolarů za rok. A to jsou tak obrovské objemy, do kterých lze sáhnout. Vzít nějaký balíček 6 miliard, že jo, zašmudlaný. A hodit je zele bubnovy na Ukrajinu, aby mohl pokračovat další měsíc. Protože na, přesně na tak dlouho to má vydržet, na jeden měsíc, a měsíc říjen, těch 6 miliard. Aby mohl zase ještě měsíc e, provádět válku Ukrajiny do posledního ukrajince V ten daný měsíc. Takže takhle to funguje. No a republikáni v kongresu se to dozvěděli, že uh, McCarty udělal tady tu dohodu s Bílým domem zákulisně, za zády poslanců, že Ukrajina dostane ty peníze skrze americký zbrojní rozpočet. No a nastal velký pruser a uh, Matt Gates Uh, že jo, senátor z Floridy uh, vyzval tedy k odvolání uh, Kevina McCarthyho z pozice předsedy dolní komory. No a i hele, k čemu došlo, <laughs> ono se to povedlo, prozdílem nějakých hlasů, byl skutečně odvolán, byl sesazen, no a teď se hledá uh, nový šéf dolní sněmovny. Takže tam je mnoho kandidátů, dokonce se objevilo, že by mohl kandidovat. Byl dokonce oficiálně navržen Donald Trump na uh, předsedu dolní sněmovny, že by mohl být i on. Trump ale podpořil Jim Deana, velkého Trumpovce, že by mohl být tedy uh, předsedou dolní sněmovny, takže uvidíme, jak to tam dopadne. Každopádně se ukazuje, že ten americký kongres zkrátka, to jsou Oh, to jsou jadka. <laughs> Tam prostě e, ta válka, e, to financování války na Ukrajině je tak hluboko prostoupené do e, systému řízení Deep State, že oni jsou na tom naprosto závislí. Jakýkoliv otřes vnitřní otřes v kongresu způsobuje, že oni přichází o svého šéfa e, dolní sněmovny. Představte si, kdyby nastal takový skandál e, v Rusku, že by ruští poslanci odvolali e, svého šéfa Ruské státní Dumy a najednou by byla neusnášení schopná, by, nebo že by ruský prezident někam šel, že by padal ze schodů, že by nemohl najít dveře, že by e, si nemohl vzpomenout na jméno své manželky že by mluvil úplně z cesty. Dovedete se představit, že by takhle vypadalo Vladimír Putin? Jaký signál by to vyslalo o Rusku do světa? No, je to jasné, jaký signál by to vyslalo. No ale jaký signál to vysílá o spojených stát? No, evropská a západní média vám to neřeknou, ty vám ukážu jenom pěkné obrázky uh, uh, s Joeem Bidenem. Ale ve světě, ve zbytku světa, v tom nezápadním světě, že, v tom většinovém světě, oni tohle všechno vidí. A k čemu dochází? No, k úpadku americké moci, pak s Amerika. Američany už neberou vážně, neberou jako velmoc. Podívejte se, jak mají neschopného schátralého prezidenta. Podívejte se, oni mají dementa v čele jaderné velmoci. Podívejte se, oni mají rozbůraný kongres. Oni si sami sobě odvolili šefa dolní sněmovny. Teď se tam hádají. Podívejte se na ně. Oni chtějí zavřít svého bývalého prezidenta jako největšího kriminálníka. Děje se to někde v nějaké jiné zemi, že by vyspělé možná někde v nějakých panánových republikách, ale že by nějaké takovéhle hony na čarodějnice probíhaly někde jinde. Ne, dívají se na to, koukají se na to a nemůžou věřit ani vlastním očím, co se vlastně v té Americe děje. No, to je všechno odpis spojených států a ten odpis má vyvrcholit právě útokem na Donalda Trumpa jeho uvěznění. To uvěznění může být velice krátké. Třeba, já nevím, čtyři dny, pět dnů, ale bude to stačit k tomu, aby ve spojených státech vypuklo povstání. Chápete? Proč myslíte, že probíhají ve Spojených státech deviant, deviantní procesy, kde se bere LGBT? No přece kvůli rozvrácení Spojených států zevnitř? Inside job. To znamená, rozbijete společnost a Ameriky. Kdy každý, kdo byl někdy v Americe, tak ví, jak Úzkostlivě, upěnlivě, tam prostě jsou lidi e, n, protestanti. Jo, protestanti. Prostě věřící, a, ale opravdu jako všude, pojedete, já nevím, na středozápad, na jich, dolů, kamkoliv, e, v, někam, tě, nevím, do Kalifornie, prostě všude, všude narazíte na věřící protestanty, všude. A teď si představte, že do Ameriky, která vznikla během osedlování těmito lidmi věřícími, že oni mají i na bankovce in Trust, že věříme v bohatu to všechno, do, do téhle země najednou globalčíky přinesou degenerativní a deviantní procesy přešívaných lidí, sodomitu toho odpadu, který je v Bibli označovaný za e, sémě dňábla, že Oni obcovali v ulicích, ženy s ženami, muži s ženami, e, e, výjížděli na alegorických vozech, e, na postelích, která měla kola a kolečka a dělali velké průvody a nazí před malými dětmi se promenádovali v ulicích měst Sodomy a Gomory. Co vám to připomíná? Doufám, že vám to nemusím připomínat, co to znamená v dnešní době. Ano, průvody. Jaké průvody? No, duhové průvody. Gay Pride. A je to v Bibli. Chápete? Proč to dělají protestantské Americe? No, aby ji rozvrátili zevnitř. Obrátíte část veřejnosti protestantů proti degenerátu. Je to jednoduchý proces část veřejnosti postavíte proti druhé veřejnosti a necháte mezi nima vypuknout občanskou válku. To je ten nejjednodušší proces rozvratného řízy. A proto rok 2024 bude tím klíčovým rokem, rozvratným rokem pro Spojené státy. Takže uh, možná ten kalendář bude, bude důležitý, bude třeba, aby byl dobře přimontovaný na zdi, by nespadnul, protože ten se bude kejvat příští rok sakra, ale opravdu. No, a, uh, Já říkám, tady s tím přesahem to jsou opravdu velká přesahová témata. Asi bych to tímhle uzavřel a máme 2046 výtku.
0: Takže bychom si dali nějakou přestávku. Dali bychom si. Já bych se tě ještě VK zeptal možná malinko, nemusíš to tak příliš rozvádět, ale ještě ohledně Petra Pavla. Tady panuje totiž takový spor a nevím, jestli to umělý spor, který samozřejmě má vyhloubit určité příkopy a otestovat připravenost veřejnosti na určitá schémata. Ale je tady spor mezi Petrem Fialou a Petrem Pavlem, kdy Petr Pavel nechce obnovit velvyslancký post v Moskvě, zatímco, zatímco Petr Fiala ho chce obnovit a chce tam velvyslance v Moskvě. Petr Pavel v žádném případě nechce, protože by legitimizoval v podstatě režim Vladimíra Putina podle jeho retoriky. Myslíš si, že to je umělý konflikt, nebo že to má nějaké... Tohle to
2: není postoj Petra Pavla, to je postoj Petra Koláře, jeho
0: marionetéra. Uh, který, tomu, to je, jasně, ale že je to je proamerické. On si říká, že obnovuje je novou postoje. Evropu, ale je to pro americký v podstatě, no, jo. Tak, ale znovu to, opakuju, znovu to opakuju.
2: Petr Pavel je pragmatik moci. On řekne, co mu je dáno na papír. A když mu Petr Kolář nebo kdokoliv jiný dá na papír, tohle to teď řekne, že tak mu to řekne. On jede potom do bruk, a dostane papír a <laughs> řekne tam, co má říct. To je právě to je právě to, proč jsem říkal, že ještě lidi budou překvapení, co ještě z Petra Pavla vyleze. Protože on je no, takhle diplomaticky řečeno. On je strašně flexibilní. Flexibilní. A to říkám diplomaticky. Flexibilní. E, dneska takhle, zítra takhle. Pozítří jinak. Pozítří trošku vedle. <laughs> a čtvrtý den úplně obráceně. E, to se těžko jako definuje pro mm, teoretiky moci je to neuvěřitelně mm, neuchopitelné, je to nepochopitelné hlavně, ale pro pragmatiky je to zkrátka i jejich denní chléb. To doufám jako vám musí dojít. To znamená, že Petr Fiala chce někoho v, v Rusku na velvyslanectví, no, to taky není úplně upřímné. Proč Petr Fiala chce někoho na velvyslanectví, no na proč, aby tam mohli působit, že ho ve v Rusku ne, na ruskou opozici, že jo. to jsou noty, 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 noty. Že no ty, ty, působení v Rusku skrze českého vyslanectví. No a e, proč nikoho tam nechce? A Petr Pavel, pojďme se zamyslet. Co se stane, když nebude v Moskvě český diplomát, nebude tam zástupce, Nebude tam moci působit e, pro americkými systémy řízení. Bude to co? Bude to výhra pro čer nebo pro Rusko? Pro koho to bude výhra, když tam nebude operativec? Aha. A ono to najednou začíná e, se krystalizovat trochu jinak. Pro koho je to výhra, pro koho to není výhra. Protože když oni, oni, když oni budou mít zájem tam někoho obsadit a obsadí tam někoho, no tak on bude mít za úkol samozřejmě nějakou práci. To určitě nebude ve prospěch Ruska v žádném případě. a bude právě obráceně. No když tam nepůjde nikdo, tak to znamená co? No rezignaci na procesy řízení v Moskvě. Necháme jim to tam, ať si to tam dělají, jak chtějí. My na to rezignujeme. My už tam někoho posílat Nebudeme. Takže na to je třeba se dívat různě. To znamená, může to, může to být kvůli tomu, že to dostal na papíru od <laughs> nějaký, nějakého z svého pobočníka, že jo, třeba od Petra Koláře, dostal, ale podívej se, můžeš být proti. A nebo je to konceptuální, už výstřel, uh, dostal někde nějaké notičky, to znamená omezení vlivu českých tajných služeb v Moskvě, nedosazení zástupce českého, vycouvání z procesu v Moskvě a v diplomatické rovině v Moskvě. Vycouvání. Necháme to tam ležet tak, jak to tam je, jak to tam běží. Pojďme se věnovat něčemu jinému takhle se na to dá dívat. Takže já bych s tím hodnocením byl trochu opatrnější, jak se to dá vyložit na ten spor mezi Fialou a Pavlem. No, každopádně máme 20.51, takže si dáme teda přestávku, Martina, nejde nějaké pěkné písničky a po té 21. hodině bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě zazní taky telefon, aby se lidi mohli připravit.
0: Tak já už to budu zdržovat, víceméně přemostíme písničkami, Martin to všechno už vyřídí a zřídí, Jasně. takže Martinec Jasně. si dáve.
1: Jdeme na to, Martu Jandohou a pak další, bude nás slyšet od Proteuse, ale začneme, kdybych byla řekou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, tak, tak. A uslyšíme slyšíme a i uvidíme, jestli bude slyšet i nás Být KVK a také si budou slyšet telefonické dotazy,
0: tak já se tady máš, ne? Určitě dobře,
1: výborně. To jsme všem. tady, vždycky vždycky. jsme tady, dobře. Tak já jdu prvního volajícího hned do vysílání. Svobodný vysílač, český večer, můžete položit otáz. Dobrý večí, na
3: zrovstvím, že z vás všichni ve studiu a všechny posluchače. A jenom bych se tak zležitá vrátil k tomu Valdaji, uh, když tam Putin označí šéfa, Vf, že ho Globálního teroristu, jo, který vydírá lidstvo a e, ve sněm v podstatě za legitimní cíl a že se jim e, vlastně nový světový záznam tak já
1: nevím, jestli mě počka opravdu tak špatný. Takže díky
3: a budu vás poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
0: Taky zdravíme Veka. Putin byl ale no, časným pravidelným návštěvníkem prostě ekonomického fóra. Bombu,
2: protože to není tak vůbec dlouho, kdy Vladimir Putin byl hostem uh, Světového ekonomického fóra a uh, Klaus Schwab označil Vladimira Putina za svého nejlepšího blízkého přítele. Uh, není to zase tak úplně tak dlouho to, že došlo teď k jakémusi překvapení. Samozřejmě Vali, to rovněž není výrok, který já stanu toho článku. Tam to, je, to jsou takové detaily, které pouze ukazují na to, jak se prostě Rusko rozchází se Západem a jak se dostává vlastně do té konceptuální reality, že Rusko nikdy nemělo být partnerem Západu. Nikdy to nebylo tak uvažované. Ehm, no, proč dochází takovýmhle změnám? V letočům je jasné, Uh, aniž bych nějak zacházel do nějakých dalších konspirací, uh, protože mnoho lidí prostě má takové podezření, jestli náhodou tenhle na ten vladimir Putin není trochu jiný Putin než který vládl do roku 2010 respektive do léta 2010 um, jiné rysy obličeje někdo říká, že prošel botoxovou procedurou od té doby, že je trošku jako jinak plnější v tváři a podobně, že nemá už takové ty řezané rysy, ale e, já tam mám pořád takový nějaký obrovský vykřičník. Já když si trotiž pustím videa e, Vladimira Putina před tím rokem 2010, především tedy to jeho vystoupení e, na Měchovské bezpečnostní konferenci roku 2007, e, tak e, to je něco úplně jiného, než potom po roce 2010. A vzhledem k tomu, že i Evgenij Prykožin a další měli velice zdařilé dvojníky, které používali. Já si fakt nejsem jistý, jestli tenhle ten Vladimir Putin je pořád ten originální Putin, který byl konceptuálně opravdu velmi nastaven pro takovou tu spolupráci se Západem. Mám, byl to ten bývalý operativec. A nebo se už díváme tedy na nějaké takzvané aktivní opatření. To je těžké říct. Já tam mám obrovské otazníky, hlavně tedy s některými uh, s něčím, co prostě mi nesedí k původnímu Putinovi před rokem 2010 a to, co se děje právě teď. Uh, nebo potom proce to znamená, uh, bylo jasné, že uh, když Lev Levě přivedl Vladimira Putina uh, do Moskvy, uh, přivedl ho ukázat v roce 99, v srpnu 99, Boris Jelcinovi a řekl mu, tohle je tvůj nástupce, uh, tak tam začaly potom nějaké jiné procesy tom Kremlu. Obrovská pědestrojka, obrovské změny bývalý rozvědčí KGB začalo si ukotvovat jiné systémy, jiné procesy řízení. Úplně něco jiného, než původně někdo očekával. No a potom, potom v roce 2010 se něco změnilo. Najednou se začaly objevovat kádrovčiky velmi úcce napojení na Vlasovce, na Vlasovskou frontu, úměř generálního štábu. A, a tenhle ten výrok je v konceptuální rovině trošku mimo. Jestliže s někým jsem přítel, a potom ho vykreslím za nějakého velkého monstra, arci, nepřítele, kterému se nepodařilo ukotvit světový řád. To potom působí kontraproduktivně. Jo, kontraproduktivně. Totiž velký politik, velký státník samozřejmě má právo se zmílit, Jo, to samozřejmě zmílí se v nějaké osobě, v nějakém státníkovi, který uh, uh, se zdá, že přítel se ukáže, tak ten politik o tom musí říct uh, a musí to dát najevo. To znamená, uh, já třeba nesouhlasím s tím, jakou politiku začal razit Klaus Schwab od nějakého roku, od nějaké chvíle. Od toho já se distancuji, ten politik se distancuje od té minulosti. Ale aby padl přímo takový výrok, který úplně neguje nějakou minulost, to není projev konceptuality, to je humpoláctví. Diplomatické humpoláctví. A je to k tomu nesedí. Putinovi mi to nesedí. K tomu, k tomu Putinovi, který tam byl do toho roku 2010. Je to samozřejmě můj pocit. Jo, pocit, Není, ne, nemám proto žádný konkrétní matatelný důkazy. Podívejte se na ta videa. Podívejte se na videa na Putina před rokem 2010 a potom. Ta změna toho obličeje je, je alarmující. Samozřejmě, že se tam říkalo... Přinesla to i bulvární média ruská a západní, že Vladimir Putin podstoupil zřejmě Botox, aby měl plnější tvář, ale ale, ale je tam prostě nějaký otazníček. Takže já to mám tohleto otevřené. No, v tom hodnocení. Samozřejmě, že mnoho těch věcí, které vycházejí z Vladimira Putina, jsou konceptuálně naprosto jasně okotvané. Naprosto o tom. nelze o tom nic pochybovat, ale. Některé, ně, některá vyjádření opravdu z nich mi úplně mrazí, protože nezapadají do mm, konceptuálního rozhledu onoho, Vladimira Putina s, s, s velkým V a s velkým P, jo, nesedí tomu. takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího dovolajícího, to máme. Vám, tak,
1: jdeme na na volajícího ze Slovenska, takže ho zdravím a vítám, a může položit otázky hezký večer.
3: Dobrý večer všetkým tajem ze Slovenska. Já vám povedať ku tomu výsledku
4: těch slovenských voleb Já jsem vlastně volil podle hodnot, v kterých jsem byl vyhovaný,
3: které mi dali moji rodiče a starí rodiče. Těž vám chcem povedať, že no ani tak není veľký problém, že vyhrál Fico, mainstream a globalistov, kteří ovládají Slovensko, ale kdo volil FITA? Nevím, či to viete, ale FITA volil až 18%
4: mladých ľudí a to je pre nich velký problém, lebo nespracovali Slovensku mládež, ako podobně u vás v Česku.
3: A otázka je, že se to nepodarilo. To je taká moja otázka na vás svetlá budoucnosť pre mňa, pre moju Ukrajinu, kde se jim to nedarí. A ta propaganda jim nefunguje. A preto aj všetci tak kričia, remun, mainstream a mimovládky jsou šílen, prostě jsou toho.
1: Díky, hezký večer. Takže jak to, že se jim to nepovedlo zpracovat
2: mládež na Slovensku? No, tohleto, to, to je jedna vůbec jedna z nejlepších zpráv, jednoznačně nejlepších zpráv vlastně celých těch slovenských voleb. Já jsem to taky četl ten článek. 18% voličů Smeru pokázal vlastně z mladých lidí, což je něco neuvěřitelné. A co to znamená? Je to signál o tom, že genderová politika nefunguje na Slovensku, na mladé lidi, na velkou část mladých lidí, ne na všechny, ale na poměrně velkou část nefunguje. A to z toho důvodu, že na Slovensku, je to proto jediné vysvětlení, funguje vnitřní kruh rodiny na Slovensku. To je jediné vysvětlení. Rodina funguje. Tohle to není zásluha samozřejmě slovenských liberalizovaných Orošem ovládnutých školních vzdělávacích ústavů od mateřské školy až někam po univerzity. To ne. Tohle to je zásluha rodiny, rodinného kruhu. A proč to, proč to třeba funguje na tom Slovensku? A když se podíváme třeba na volby, jak dopadly v České republice. Proč to nedopadlo třeba takhle podobně v České republice? V České republice hodně mladých lidí, volilo hnutí Andreje Babiše. Tam byl dokonce nějaký průzkum, že nějakých 21% voličů hnutí ano, bylo z mladých lidí. To taky asi není zrovna <laughs> přijatelné pro progresivce v České republice. To taky, taky bychom mohli říct, to je docela dobrý výsledek, ale uh, bylo by možná lepší, kdyby těch 11% nehlasovalo, mladých lidí nehlasovalo pro uh, opravdu široce rozkročený subjekt, jako je hnutí, ano, ale třeba pro nějakou uh, skutečně vlastnareckou stranu. A teď otázka. Hmm je v České revoluci nějaká taková strana momentálně, tedy silně konceptuálně, tedy zapíchnutá jako s praporkem uh, do prostřed stadionu, jako je strana směre Roberta Fica, který neuvěřitelně se rozjel. Tak jak se rozjel Robert Fico konceptuálně jeho, uh, jeho politika, že jo, jeho tiskovky, jeho výroky, to je alternativa hadr, to je doslova výkladní, st de facto můžeme říct, až na nějaké drobnosti, to je výkladní skříň To aeronet. Doslova. <laughs> doslova, já nepřeháním. Uh, a um, proto je o to více, je potěšující, že tolik mladých lidí ten smer volilo, ale taková strana v České revoluce není. To znamená, aby to byla mainstreamová strana, aby to byla strana, která je třeba levicová nebo definovaná jako levicová, něco na způsob sociální demokracie, ale aby jela takovouhle konceptuální politiku, takovouhle kanonádu. To znamená, jak, jak fungují američané, jak funguje americký vojensko-průmyslový komplex, že se nesmí posílat zbraně na, na Ukrajinu, že se musí myslet především v první řadě na lidi a na národ a podobně. Tohle to všechno. Která strana v Česku by měla tohleto pozici, velkou, velkou silnou pozici, velké politické silné strany, mainstreamové strany, která by jela tenhle urbanistický styl politiky? No, Žádná taková v České republice není. Teprve se na ní čeká. A která to bude? A která to nebude? Bude to třeba strana pro? No... Asi těžko, <laughs> vzhledem k tomu, co tam zaznívá na těch demonstracích, že no, nebudeme vystupovat z NATO, když to nějaká možná, možná reformička EU zevnitř, aby se neřeklo hodně, já to nechci vůbec ani komentovat, ale především strana pro není zavedená mainstreamová strana, jako je SMER na Slovensku. To znamená, že v České republice by se musela někde zahmotnit nějaká zavedená strana e, typu, já nevím, ČSSD nebo nějaká jiná. A teď by musela začít razit urbanizační proces v České republice. To, e, to e, nedovedu si představit. To znamená, opravdu ten směr na tom Slovensku je v tomto unikátní. A já mám teorii. A to, co proběhlo, ten státní převrat na Slovensku v roce 2018, a dal směru Robertu Ficovi, který do té doby byl globalčikem, globalistou pro evropským, pro bruselským politikem, se vším všude nahoru dolu, e, že to se nedalo prostě úplně nějak jako odestat, tak on najednou pochopil v přímém přenosu, e, jak probíhá barevná, takzvaná barevná revoluce ve slovenských ulicích. To, co zažilo v roce 2006 Kijev při Oranžové revoluci a potom rok 2014 znovu Kyjev při Majdanu, to znamená ty barevné revoluce sorošovců, jak to vypadá v reálu v slovenských ulicích, On najednou viděl, že se jedná o státní převrat. A s zjistil, že ty procesy vychází od nejbližšího vojenského spojence, spojených států on to viděl a zažil to na vlastní kůži, v přímém přenosu viděl, se americká státní moc skrze svarošové zdroje systémy řízení snaží ho takzvaně podříznout politicky. Doslova. A e, um, poznatek toho, k čemu došlo a si najednou uvědomil, že v téhle chvíli a v tom okamžiku, on když se chce vrátit, on se musí nějakým způsobem poučit. S kým už se nemůže spojovat, jakou notu už nemůže budovat, na jakou notu už nemůže nasednout a jaký proces musí začít takzvaně kultivovat. To znamená proces urbanizace. Samozřejmě na slovensky upravený lehce, že jo, zamašličkovaný způsob, protože to nebude úplná kopie, ale jednoznačně je to ta zkušenost z toho roku 2018. Tak kdyby tam nebyla, tak směr nikdy v podstatě neměl tady tu politiku, nedělal by tuhletu politiku ani omylem ani náhodou. To znamená to, co proběhlo roce 2018 a v těch letech následujících, když se dostala progresivní fronta se všemi těmi Matoviči a Hegeri a dalšími k moci a s různými čaptovými a dalšími k moci, tak ten neuvěřitelný tlak na likvidaci smeru, likvidaci Roberta Fica, i když už byl v podstatě jakoby v politickém důchodu, tak snaha o jeho absolutní likvidaci vedla skorou okolností právě k vytěsnění toho smeru směrem k slovenské alternativě, Protože ten střed politický na Slovensku ho nechtěl Uvnitř sebe. To znamená, ten směr byl vytlačený směrem k alternativě, k alternativním stranám, k alternativním médiím, k alternativním voličům. To znamená, byl vytlačený celým tím systémem. No a to mu samozřejmě přivedlo voliče. Nové voliče, mladé voliče. Díky tomu vyhrál volby. To znamená, tenhle ten proces se může kdykoliv i opakovat v jakékoliv jiné zemi za vhodných konstelací, zdůrazňuji, za vhodných okolností. Nevšude se to bude ne nevšude se to povede, ale za vhodných situací se ten proces může zopakovat. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Jistě, že, máte, že máme a ano, můžete položit dotaz. Hezký večer.
3: Ve já bych měl otázky na pana VK a i na Vídka. Uh, myslím, že před dvěma týdny jste zmiňoval ve svém pořadu uh, digitální identitu. A já, jak se zabývám alternativou, tak já i překládám videa. Přeložil jsem tedy video aus z Austrálie Maria Zí, uh, s inženýrem ze Silicon Valley. A tam je digitální identita rozebraná naprosto přehledně, digitální města, to inteligentní vybavení, přístup k nulové důvěry. Myslím, že teďka je tak akorát čas na to, aby se lidi o tomhle dověděli. A já jsem vám poslal i na svobodný vysílač, i na Aeronet odkaz na to video. A jen jsem se chtěl zeptat, jestli vám to došlo. Nebo jestli je s tím nějaký problém, jako nedostal jsem žádnou reakci, jenom jsem se chtěl za to desit, byste třeba o tom měli zájem se na to podívat, tak asi takhle. Ještě tam je spousta jiných, ještě jsem přeložil spoustu jiných zajímavých videí, kdybyste měli zájem třeba přitačilo to napsat.
1: Tak, tak jo, děkujeme, hezký večer.
2: No, já se na to podívám, jestli to tam někde je v e-maile, protože stáváme opravdu spoustu e-mailů. A co se týče nevyžá, nevyžádané pošty, tak stůle je vždycky problém, že pokud je to nevyžádaná pošta, tak to vlastně končí hromadné série e-mailů. Takže to musím projít. Na to nemám přes týden čas, takže o víkendu se na to podívám. Jo? Ale pokud tam najdu, tak samozřejmě se na to podívám a děkuju dopředu. No a pustíme já. se teda na dalšího kolojícího, pokud máme někoho.
0: Já jenom chci, já jenom chci uh, pána pochválit a povzbudit a je to skvělé, takové lidi jako vy alternativy opravdu potřebuje, protože je třeba překládat videa se zahraničí, protože oni spolehají na to, že nám zprostředkují ty správné informace zahraničí, pouze ty vybrané, ale právě ty informace, které vy překládáte, to je úplně úžasné, jenže já jsem nic takového nedostal od vás, pokud jste to posílal na centrální e-mail svobodného vysílače, tak mě to určitě nedošlo. Zkuste to poslat Martinovi, nebo mně přímo v rámci studia, máte odkaz na svobodné vysílači studia, tam jsou jednotlivé e-maily studií, tak nám to zkuste poslat. a my to určitě nazdílíme třeba na fanpage svobodného vysílače nebo na klub a tak dál. Vaše videa, mohli bychom takto i spolupracovat dál, takže jako určitě je to skvělé, takové lidi, jakové alternativa opravdu potřebuje a díky za to, super.
1: Dobře, 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 tak poprosíme volající, aby teda ještě to někam poslal, buď to tedy na můj, ale aby to neza nezapadlo, tak to může poslat na studio.kraňzavináčprotonmile.com Tam to určitě nezapadne, je to šifrované, ale už máme dalšího volajícího, takže já ho připoju, eh, připojuji do vysílání a může položit dotaz, hezký večer. Hezký
3: večer, pan Veka, a pan Vítkovi. Dnes Viktor Orbán na svojom kviteronu účtě označil E.U. jako uh, společnost, alebo Európu, která smeruje k Orvelejskej společnosti z Románu 1984. A, ak parafrazujem, tak povedal, že nebojovali jsme proti komunismu, aby jsme skončili jako uh, Románu uh, od Orvela. Um, pán Mikávi by si důfnit povedať, jakou bude vyzerať Stredná Európa v roku 2030, či to tu zválcuje e, ekonomické v Švábovské, alebo sa to vtedy um, rozpadně EU. Jaká
1: aká je vaša prognoza. Ja Takže děkujeme, hezký večer. večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Podle mého názoru skutečně dojde k realizaci achenské smlouvy jako rozdělení Evropy na dvourychlostní Evropu. A po pádu Pax Amerikána v Evropě že příští rok 2024 bude opravdu přelomový. To je třeba týdě říct dopředu. E, dojde samozřejmě k vytvoření mocenského vákua, kde dojde k posílení procesu Berlína a Paříže, které vytvoří tlak obrovský tlak na vytvoření Evropské federace podle Chenské smlouvy. E, Velká část zemí, a teď no, velká, <laughs> no, zase nebude tak velká, jde především o země střední a východní Evropy, nebudou příliš až tak nadšené pro federalizaci Evropy, pro předání veškerého řízení do nějakého federativního celku. No, takže se dá, představit, dá se představit v podstatě takový model, kdy země střední Evropy vytvoří jakýsi Prostor, kde, budou, kde se oživí různé jakoby přechodné mocenské podněty typu V4, V6, V8 a podobně. Konec koncu mluvil o tom právě Robert Fitz, že by, že nebo ne, že by, ale že jeho hlavním cílem bude obnovení činnosti a funkčnosti skupiny V4, uh, jako by určité protiváhy vůči Evropské unii a Spojeným státům v Evropě o tom hovořil. To mě vůbec nepřekvapujete přesně to, co by udělal každý někdo by se vrátil z politického důchodu a chtěl by nějakým způsobem se postavit vůči té evropské transatlantické mašinéry. Právě tohle se dá očekávat. To znamená vytvoření dvourychlostní Evropy, kde bude Německo a Francie tvořit jakési jádro té rychlejší Evropy, která půjde směrem k federalizaci a bude tedy Využívat nejvíce benefitů Evropské unie a na tu, dvu, na tu druhou rychlost, která spíše bude hledat nějaké své budoucí ukotvení. Po odchodu Spojených států z Evropy nastane něco, co bych nazval revivalem 90. let. Delší časové období, kdy ta část Evropy se bude znovu hledat kam vlastně chce patřit, jak se chce sama ukotvit, budou vznikat vnitřní projekty, jakési nadstavby skupiny V4, přijímání dalších států do té skupiny V4 a podobně. Budou určité myšlenky na nějaké zakomponování ještě oddělených bezpečnostních struktur na ose V4, na ose V6, to znamená, Uh, proč to řešit přes Severoatlantickou alianci, když si můžeme udělat nějakou bezpečnostní alianci sami uvnitř skupiny V4, jinak po svém našimi zbraněmi, jinak nastavenou politikou vůči Rusku, ne tak militantní a podobně. Tohle to všechno samozřejmě je v rámci té projekce, která, nebo s velkou pravděpodobností do ní míříme, aniž bych nějak chtěl předesílet příliš konkrétně, aby zase někdo někomu zase nespadly nějaké hodiny především těm posluchačům, s těmi naslouchátky, co sedí nahoře v posledním patře na fotelu, že jo, a jak zpívá Jarek Hornohavica a nás pravedelně poslouchají, že i oni jsou vlastně nějak závislí na celém tom systému. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do další. Volající. Ano, další volající
1: je dáma, může hned položit nota, z večer. Dobrý večer,
5: tady je Lenka. Pane VK, já jsem tam volala k vám asi před měsícem a říkala jsem, že jsem se sederavizace Evropy. Dokonce se vám posílala um, odkaz na dokument důležitý, který byl přijatý jako jeden z prvních unijí. Bylo to 14.9. Ho schválili a jmenuje se o parlamentarismu v evropském občanství a, a demokracii. Říkala jsem, že uděláte nějakou právní analýzu a nic. A teď říkám zase, že v těchto dnech se přijímají velmi důležité dokumenty na Evropské unii o, 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 o covidu, o očkování a o migraci. A nikdo nás o tom zase vůbec neinformuje. A prošvih je ten, že do 1. decembra prosince 2023, takže vlastně za dva, dva měsíce, je poslední termín, do kdy můžou státy dát nějaké námitky, proti pandemický smlouvy, proti těm vypečeným dodatkům a pozměňovacím návrhům a zřejmě i podle na ty návrhy, co teď právě přijímají v tom Europarlamentu, tak když ty státy nepodají námitky, tak prostě a nebudou jako říkat, že jsou proti tomuhle tomu, tak když budou mlčet, tak automaticky s tím souhlasí a bude to přijatý. Takže lidi, prosím vás, všichni, kdo mě poslou, sloucháte vypečený chytrý právníci všichni, kdybyste se začali starat o to, co je důležitý, do 1.12. musí státy dát námitky, pokud budou mlčet, tak to bude pojet, jako brání za přijatý. A ještě jednu věc na Slovensku, teďka Zoufales povědí, nebo je prostě petice, kde se lidi podepisují, mají na to 14 dní, nevím teda proč, je to zase za termín, kdy oni vlastně uh, tam to podepisují za to, aby proběhlo referendum, právě kvůli této um, smlouvě VHO, aby to nebylo ratifikovaný, a aby za uh, vystoupení z VHO na to a z Evropské unie no, na to 14 dní už možná necelej. Tady se vůbec nic neděje. kdyby laskavě zase někdo prosím moc z těch právníků eh, eh, renomovaných, eh, co se tak vytahujou, jak jsou prostě, jaké mají rozhled, tak kdyby se laskavě na to někdo podíval. Protože eh, eh, Slováci teda říkají, když to na to nestihnou. Takže jsou, kdybych byla dáma, tak, tak to, tak prostě, nebyla, tak řeknu, že je to strdále, protože se
2: tak, tak to prostě takhle neřeknu. Dobře, dobře. Ale jako no, opravdu,
5: opravdu teďko nám jde, nám jde o všechno. Když se nepostavíme proti, schvalují povinní vočkování. Chtějí povinně plošně naočkovat celou Evropskou unii. Už na to mají vakcíny. E, dokonce v Polsku už zákon, který, e, který bude povolovat policajtům předvést násilně člověka k očkování v Polsku. Jo? Takže to opravdu není sranda. Jestli teď nezvednete zadky a honem rychle nezačnete něco dělat, tak jsme tam, kde slováte. Začíná to napl. Takže hezký večer.
1: Dobře, dobře. Děkujeme. Hezký večer. No...
2: Já děkuji za, 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 za ten apel, no jak těm právníkům, prosím vás právníci, samozřejmě musí nejbrží dostat nějakou smlouvu, podepsat smlouvu a musí někdo jejich činnost zaplatit, nepracuju zadarmo. Uh, to je jenom takové ty naivní nějaké představy, že uh, jak to funguje. Prostě někdo někde musí něco samozřejmě mít zaplacené, aby. Uh, mluvíme o špičkových právnících a podobně, to znamená podepsání smlouvy. Samozřejmě, že jsou různí aktivističtí právníci, kteří nabízejí své služby za rozumnou cenu a nabízejí třeba právní pomoc a podobně, ale. O těchto se nemůžeme bavit ve chvíli, kdy chcete jít proti nadnárodní organizaci, jako je VHO. <laughs> ano, ta smlouva s Evropskou unii VHO je velmi jednoduše o tom, že při vypuknutí budouc, že to může být kdykoliv, při vypuknutí jakékoliv nové pandemie, bude pandemická opatření ve smluvních signatářských zemí určovat přímo VHO nikoli v národní pandemické a zdravotní orgány. Takže když VHO rozhodne, že se bude očkovat celé obyvatelstvo, tak všechny členské země VHO budou povinny podle rozhodnutí VHO začít plošné očkování. O tom to je jednoduše zkráceně řečeno. To je samozřejmě ve <laughs> síla. No, uh, co je uh, jakoby takovým záchranným mechanismem nebo takovým tím talířem, to je to, že každá země Evropské unie bude muset uh, připravit uh, takzvanou implementaci do vlastního zákonodárství Implementaci. Uh, Poláci tu implementaci už udělali včera. A tam skutečně je uvedeno, že za nějakých okolnosti mohou násilně předvést člověka kočkování. Takže Poláci už to schválili k tý smlouvě z VHO. Už to mají hotové. Je otázka, jak to budou schvalovat další země. No, ale proti tomu to nefunguje tak, že řeknete tak a teď nějakí právníci chyťte se toho a, a sepište žalobu a, a začněte na tom pracovat. Takhle to nefunguje. To je třeba vytvořit někde nějaké hnutí. Jo, paní Lence? vytvořit hnutí, iniciativu, zaregistrovat, získat nějakou formu, nějakého financování, nabrat odborníky na zdravotní právo, na mezinárodní právo, najmout dobré právníky a zahájit nějakého... Mezinárodní...
0: A to je dva měsíce, že zase nevz... ne stihne, to se je... nestihne.
2: Mez... Mezinárodní právo. A to, k tomu, že tam je krátká lhuta, tak já jsem k tomu úplně skeptický. Vůbec, jako co se týče... Jako ten proces, jako jsou různé petice. petice já mám opravdu alergii. Petice to je, kalech. to je kalech. To je podvod na gojím. Petice je jedna. Opravdu jako z těch nejtupějších konceptuálních nástrojovek, které se mohou použít na, na řízení problému, ne, nebo na, řízení, na řešení problému, ale na řízení tedy odporu obyvatelstva. Je to jeden, dokonce petice jsou jeden z velmi účinných upouštěcích ventilů v procesech řízení. Vlády dokonce zakládají petice. Možná jste viděli ten obrovský skandal na serveru moveon.org pro Spojených státech, kde petice proti očkování E, přímo e, Americké ministerstvo zdravotnictví v době covidové krize publikovalo, potom to uniklo, že IP adresy ukazovaly, e, že přímo Americké ministerstvo zdravotnictví dělalo petice, protože proč? No protože peticemi na moveon.org se e, upouští ventil. E, tedy upouští se tlak pomocí ventilu, pomocí naštvání obyvatelstva z povinného očkování. Takže takhle to funguje. To je hlavní účel petic. upouštění tlaku ve společnosti. Když chcete, aby naštvaní nasraní lidé nevyšli do ulic, aby se upustil tlak, tak začnete šířit petici. Petice proti něčemu. Petice proti tomuhle. To nemá účel. Pokud někde se má vytvořit nějaký tedy, kontinuální tlak, musí se to udělat tak, jak se to musí udělat. To znamená vytvořit nějaké hnutí. To musí získat financování, podporu od nějakých sponzorů, nabrat dobré právníky a připravit mezinárodní žohoby. Získat i mediální podporu pro ten projekt. To znamená zorganizovat na sociálních sítích, Sbírku, zorganizovat, to je práce na plný úvazek, to, ne, to se nedá dělat ani ve volném čase. No, to není jednoduché. Není. Já jsem, mimochodem, my máme tolik e-mailů, že já jsem nezaregistroval žádný takový e-mail, to bych musel teď projít, jestli tam něco od paní Lenky se objevilo, ale já mám informace o, o té dohodě, o té smlouvě. To není novinka, že bych o ní nevěděl z VH, ale... Některé věci zkrátka probíhají um, jakoby už objektivně a uh, lidé tomu nechávají volný průběh, protože mají spoustu jiných starostí. To je, to je samozřejmě chyba. Aha, toho globouček je, využívají. Takže tak i na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volící.
0: Uvidíme, si se to chytne Třeba pro libertate, že jsou takový velmi dobří a a aktivističní, nebo aktivní, spíš akční, tak to je ještě lepší slovo. Operativní a jsou velmi dobří tomášní do se na další lidé. A v podstatě pro libertate to jsou ti, kteří právě odešli se hnutí pro, s tím prohlášením, že stranu nebo hnutí ovládají nějaké zákulisní mechanismy a lidé, kteří prošli nějakými politickými stranami a nemá tam co dělat, už nějaký pragmatismus, ale je to pouze o trafikách a partajničení, takže proto odešli ti právníci, takže ti jsou právě dobří a kdyby se toho chytli, tak by to bylo opravdu úžasné pro Libertate, ti jsou velmi dobří, tak to je jenom takový trošku námět, nebo povzbuzení a pojďme na dalšího posluchače.
1: To jdeme na to, další posluchač čeká a může tedy položit dotaz. Hezký večer. Dobrý
3: večer, slyšíme se? Ano, ano. Jo, tak tady, tady strahy, já mám já mám dva dotazy. Uh, už, se, už se proti boji proti kapitalismu a globalizmu zajímám 20 let, protože si pana VK hodně vážím, protože vím, o čem to všechno je. A chtěl bych se zeptat, uh, proč vlastně globalizce tak, zamíja, uh, proč globalizce tak strašně zajímá numerologie. A konkrétně mě zajímalo číslo, číslo 7 a číslo 64. A potom mě zajímalo, proč uh, má společný vysváč ve znaku. Českou vajku, když vlastně vyjadřuje
1: řednářskou symboliku. děkuji, děkuju, budu poslouchat, mě, Mějte se moc a podřevážím vlastní práce a proti státu kapitánu za sloubnou samozprávu.
3: Boj, že odpor pokračuje. Mějte se moc, mějte se děkuji, děkuju. Děkuju,
4: budu poslouchat, děkuju, Dlze,
1: se, se. Díky, hezký večer.
4: Hezký večer.
0: Tak Veka, začneš nebo začít s tou vlajkou? Já si myslím, že je to v rámci národního symbolu a to ze je takový spíš, ano, je to symbolika, ale je to spíš podružná symbolika, protože kdybychom neměli českou vlajku, tak už v podstatě není, mohli bychom mít lva, orlici, ale česká vlajka si myslím, že vyjadřuje určitý národní postoj a to ze je no, to spíš sně, podružný já si... efekt. <laughs> jo. Já vím,
2: Takže no, to rozumím. Tam bylo, tam bylo víc otázek, tam byly ještě ty čísla, číslo 764. Uh, sedm je samozřejmě biblické číslo uh, uh, sedm dní je počet dnů, kdy Bůh uh, tvořil tedy zemi to je archetypální tedy model uh, číslo 64 označuje to jeden z, z velmi silných globalistických symbolů, protože označuje uh, takzvaný dualistický systém Boj tedy dvou stran, které proti sobě bojují podle pravidel. Číslo 64 připomíná 460 polí šachovnice, což je globalistická hra, vlastně jedna z nejstarších globalistických her. A proto číslo 64 s odkazem na šachové partie znamená dvou mocností proti sobě se zakódovává číslo 64 do různých symbolů, do různých um, staveb, do různých obelisků, do různých odkazů v knihách a podobně a podobně. To znamená, to je s zvolpnými přesahy numerologickými, hlavně konceptuální. E, takže to, na to ani nemáme teď často rozebír No a co se týče toho dalšího dotazu nebo toho druhého dotazovítku, to bylo o
0: O čem? Já si pamatuju už jenom tu vlajku a ještě byl nějaký další dotaz. Vlajka, to už
2: no, pozor, to už na vlajku to, na to, jasný, to, to, to je jedna z věcí. Takhle, já jsem říkal, že se nesahá na, nesahá se, ne, nebo nemělo by se jako se, na víru, že jo, víru, že... To je, teď, to je velice opatrné nemělo by se sáhnout na mesiáše, na sport ale ještě na, možná tam je taky jedna věc ještě navíc, ještě čtvrtá, nemělo by se sahat na státní symboly. já tomu rozumím že vlajka, vlajka konceptuální historie české vlajky je pro velice smutná, nebo ne smutná, těsivá do ní je samozřejmě zakomponovaný zednářský symbol, protože Česká republika, nebo ne Československo, myslím, bylo přesnější, Československo, bylo první židozednářskou republikou na světě. Úplně první, světově první ukotvenou židozednářskou republikou na světě. A proto má vlastně ten klín, který představuje část tedy zednářské zástěry. To je ten klín a všichni ti vexiologové a další to vysvětlují tím, jako že to je prostě jedno Morava, Čechy a teď je to propojené. A, to je spíš maskovací mechanismus, ten klín jasně vyjadřuje, co vyjadřuje, tím je to dané. A to, že národ, národní ukotvení vlastenci si dávají vlajku, nemá nic společného s touhletou konceptuální gramotností. Ve většině, ve většině případů o tom vůbec netuší. E, správně, čeští vlastenci by si měli dávat původní českou vlajku červeno-bílou, červený pruh dole, bílý nahoře. E, to je původní česká vlajka. No, jakmile bychom tohleto udělali, tak by i moravané si udělali vlastní vlajku <laughs> že jo, by měli svoji horlici A... Teď je otázka, jestli, to byl, jestli by to bylo produktivní pro národ, pro vlast rozdělování, že jo, Čechy, Morala, rozdělování, antagonie, jestli by to bylo moudré, nebylo by to moudré. Někdo další by se ozval, že jo, Slezko nahoře, eh, s takzvanou károvanou orlicí, že jo, <laughs> jedeme pšonkové, že jo, pšonky nahoře, eh, Ti by se hned samozřejmě přihlásili o svoje, že? protože to, tam je to úplně nejvíc. Bylo by to velice, velice komplikované a radši do toho vůbec nebudeme zapíhat. Takže jaké symboly má svobodně vysílat? Má tam prostě českou vlajku a ta česká vlajka je vnímána tak, jak je vnímána. Bez konceptuálních přesahů. Pokud bychom měli do konceptuálních přesahů, tak bychom tam našli právě ten vznik a původ té vlajky, co symbolizuje no, v oné okultní rovině. A to už by zase zasahovalo do nějakých světonázorů a někomu by opět začaly padat hodiny ze zdě. No, to radši nebudeme zkoušet. Takže takhle by na to reagoval. Tím se do dalšího volající.
1: Dobře, dobře. Další volající je ze Slovenské republiky, takže ji připojuji a zdravíme mezký večer.
4: Dobrý večer, Prajem. Počujeme se? Ano. Ano, a môže položit otázku, ale pan VK ještě hovorí. Ale
1: rádio, po... neposlouchejte, teď jenom položte vy dotaz.
4: dobře, takže, já bych sem se chcela zpýtať, ten náš víťaz v Robert Sico, keby mal naši v sebe toľko dostil a keby eh, riskoval, risk, riskol to, že ho vyhodí z té internacionári, co by v podstatě, aký je význam toho, že je v té socialistické internacionále? Podle můjho skromného názoru by bolo lepší, kdyby v nej nebol, protože podle mňa internacionál má v podstatě podobné, určitě má podobné, podobný program, jako liberári, až na nějaké výnímky. Takže to se chcem spýtať, že čo by vlastně hrozilo od té internacionální aké posti, čo by bolo nevýhodou pre Roberta Fica, keby to riskoval a keby teda urobil tu koaliciu tak, ako by bolo najlepšie. To je jedna otázka. A druhá otázka je to, že eh, za to sa dá jednoducho vystúpiť, že iba oznámiť a... Eh, že vystupujeme na to, tam nie, by nemal byť problém, že ako by to, to rěšil pán Veka.
1: Děkujem hmm. veľmi pekne. Děkuji za
4: to, co robíte pre, pre nás, pre lidi. A okay. želám vám všetko,
1: všetko dobré. Dobrý no, noc a děkujeme. Ale
4: či asi položím a budem... Jo,
1: položte a naslouhojte rádiu. Díky no moc, jdeme na to. Dobré.
2: No já děkuji za pěkné dotazy, zdravím samozřejmě a no, pokusím se odpovědět no, samozřejmě, že co se týče tedy Roberta Fica a vystupování z zóne socialistické internacionály, to je samozřejmě symbol tam. Na tom to nic, úplně to nic jako neovlivní, že by to něco ovlivnilo tam, když je vyloučí, tak se vlastně vůbec nic nestane. Tam jde spíš o něco jiného. Tam jde o to, že takový krok by ukázal, že vlastně Levicové strany, internacionála, která by měla prosazovat mír a vždycky prosazovala mír proti válce. Že jo vždycky to tak bylo, že levicové organizace prosazovaly mír proti válce jednou Podporují válku na Ukrajině. Co to znamená? No, to znamená, že tu socialistickou internacionálu ovládli američané. Respektive systém pak z A otázka, jak to udělali? Zamyslete se, jak mohou američané ovládnout socialisty? Levičák, mezinárodní internacionál no jenom dvěma způsoby buď penězi anebo vydírání peníze, vydírání cukr, peč to je ten nejstarší systém řízení vlastně američané vůbec žádný jiný systém řízení než cukr a nepoužívají to znamená peníze a vydírání vydírání peníze to je ten systém Pax je neuvěřitelně primitivní a stupidní, je strašně jednoduchý. E, pokud chráníte naše zájmy, e, pokud jste s námi, tak jste naše spojenci. Pokud máte jiný názor, e, tak jste proti nám, jste naše nepřátelé. Je to velmi jednoduché. A e, ukazuje se, že e, Američanům se podařilo skorumpovat skutečně mnoho, mnoho organizací v Evropě, včetně ta interakcioná. To je celé. No a proč? No, samozřejmě, protože je moc, obrovská moc dolaru, obrovská moc obálek, ale obrovská moc i amerických odposlechů. Špionáže, vydírání, olovo, nahrávky, tlačení na politiky, aby dělali americkou politiku. Hloutkové systémy. Takže takhle bych na to reagoval, takhle bych na to odpověděl. paní, proč se to děje? A ten druhý dotaz Vítku.
0: Ten byl. A jednoduché vystoupení z to, že to v podstatě není žádný problém.
2: A, tak no, jak to samozřejmě, samozřejmě to není problém, ale tady bych trochu, trochu varoval. Uh, Robert co nikde nedeklaroval vystupování z Euroatlantické aliance to nikdy nesliboval a nevěřím, že by bylo nějak připuštěno nějaké vystupování z NATO. Můžou být vytvořeny nějaké tlaky, i když moc šancí tomu nedávám, i když může se pokusit nějakým způsobem vypovědět tu smlouvu o těch amerických základnách, i když opravdu tam je to, tam mám nad tím velké otazníky, tam bude velký odpor ze strany Petra Pellegriniho a toho hlasu obrovský odpor. Ale vystupování z to nemá směr vůbec o programu. A nemá vystupování ani z Evropské unie. Vůbec nic. Ale je tam to, co de facto je stavěno do toho nového modelu který byl dosud nevýdaný a byl nevyzkoušený. To znamená snaha dělat tu politiku Orbánovským modelem. My nevystoupíme z NATO, my nevystoupíme z EU, ale budeme si to dělat všechno podle sebe. Co to je za politiku? No to je Orbán. To je urbanizace slovenské politiky. Uh, Robert, co se pokusí o urbanizaci uh, s takovým uh, s úpravou na slovenské realie, Nebude to úplný Orbán, ale bude tam snaha okopírovat některé, některé procesy. Už jsme viděli první vlaštovku, to znamená společné hranice, Maďarsko-Slovensko, rozmístění vojáci a policisté, což mimochodem konečně skválila dočasná a dosluhující vláda pana Odora že? No, protože už ji nezbývá nic jiného. Volby skončily, Fico vyhrál volby, no tak, aby nevypadalo špatně, tak rozmístila koneční police, té vojáky na Maďarsko-Slovenské hranici. Z jakého důvodu? No, protože Česká republika na Rakousko a Polsko uzavřelo také hranice. Respektive ne, že uzavřelo, ale zavedlo kontroly pro projíždějící slovenská auta. Před čímž mimochodem Robert co varoval před volbami, že k tomu dojde. No a skutečně k tomu došlo. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího policii.
0: Tak máme 55 nebo 56, takže posledního posluchače prosím, už nám nevolejte. Je to poslední posluchače, abychom včas předali dalšímu studiu. Děkujeme.
1: Dobře, dobře, takže volá Francie a já vyzývám, aby položila dotaz. Hezký večer
3: dík, Myslím se, že to je pan Martin, že se zavolal mi zpátky, takže jako, to je důkaz toho, že jsem byl spisován ještě v
4: Belgii. A měl bych se dotaz na pana Vejka, protože jsem ho od těch knížek napísal, jak jsem poslal kontakt, aby se mohl koupit, když se to furtka poklonil, to je jedna věc. A otázka je,
2: Hezký večer. Ano, je to, je to pravda, je to pravda. Ještě to není uzákoněné, ale je to návrh ve Vrchní radě ukrajinské, návrh na strop mobilizace ukrajinských mužů na 70 let. Je to, je to novinka. Bylo v polovině týdne, to přinesla ukrajinská pravda. Je to návrh. Návrh, než to není to schválené, ale no zřejmě to projde, bude to. Česká republice na 60 let. Když hm. to slučílo, no, protože to, oni nemají schopné vojáky. Je to, podívejte se, je to jednoduché. Oni chtějí pro případ války s Ruskem natáhnout do uniforem bývalé vojáky československé lidové armády. To je naprosto zjevné, je to i veřejné tajemství. Oni nemají uh, potřebné počty, oni nemají um, mladé vojáky, kteří by uměli vzít prostě... <laughs> půšku do ruky a trefit na 10 metrů teč, Protože nic takového nikdo z těch mladých kluků nikdy nedělal, protože hrajou maximálně Call of Duty a podobně na počítači. Takže dneska by někdo chodil někam na střelnice, třeba s vzduchovkou a, a potom s rážkou a někde něco trefoval. <laughs> Dneska už asi nedělá e, minulá doba. E, takže oni potřebují pro případný konflikt nabrat samozřejmě bývalé vojáky ČSLA. To je jednoduché. No a na Ukrajině to samé s ukrajinskou armádou, To samé, úplně to samé. To znamená bývalé vojáky, kteří byli třeba vyškoleni na, na tanky, byli vyškoleni se samopalem dokážou něco střelit na dálku, na terč, e, mají nějaký ten, si ještě možná vzpomenou, nebo si to oživí během e, šestidenního výcviku, že jaké byly nějaké povaly a trily, a že se někdo někde plazil a, a samozřejmě, že v těch 70 letech nebo 60 letech už má taky bříško a má nějaké e, třeba zdravotní problémy. Um, kolik toho zvládne na té frontě nikdo neví, bude spíš někde v nějakém týlu, bude něco zabezpečovat nějakou logistiku, bude možná u spojařů, bude něco někde na dálku, možná nějaký dron ovládat, um, a spíš ne, protože to budou dělat spíš ti mladí. A uh, to je, je to znouzecnost. Víte, že uh, Calamity Jane, uh, že Frau Černoch. Uh, že spustila ty náborové akce na dobrovolníky, jak ona to pojmenovala Vítku uh, uh, rezervy ani nevím jak nějak rezervy jako České národní rezervy nebo tak nějak to pojmenovala vrači, vrači, nevím, nevím. A, při, a přihlásilo se nějakých 40 lidí z celé České republiky potom se to zlepšilo nějakých 120 lidí no obrovský průser nejsou lidi kteří by měli zájem jít do nějakých rezerv a potom aby byly vysláni někam do nějaké války, někam někam e, Takže oni v případě mobilizace zjistili, aha, bude problém. Mladí lidi e, neměli v životě zbraň v ruce, nebyli v, v armádě. E, e, někde e, ti lidé, kteří jsou v produktivním věku, tak jako ty by měli nějaké zkušenosti, nějak bychom je mohli vzít, ale jako vám přece nám už uběhlo 33 let, že jo. Po 34 let od té revoluce a v nějaké té doby, když ještě ta armáda fungovala, protože po roce 90 už ten západní vojenský výcvik už se ani skoro nepočítalo, to byla dovolená. Takže oni se spíš dívají na ty lidi před rokem 89, že by je nějakým způsobem natáhli zpátky do systému proto těch 60 let. A to byly lidi většinou lampasáci, důstojníci, řízení jednotek a podobně. To znamená znovu je aktivovat na úrovni kapitánu, na úrovni majoru. To znamená ti, kteří jsou dneska už třeba nevím, na nějaké pozici, byli v armádě, byli profesionální, už by jako odcházeli do důchodu, ale oni je udělají do 60, znamená 60, aby byli možná aktivovatelní, což je naprosto neuvěřitelné tofalost té to tragédie. A, takže to mě nepřekvapuje. Vůbec ne, to zvyšování toho věku do důchodu, teda věku mobilizovatelnosti takhle, bychom to řekli, mobilizovatelnosti až na těch 70 let na Ukrajině a 60 Česku je nepřeklupuje. Uh, může to naznačovat, že oni počítají s tím, že když to propukne konflikt s Ruskem, když by se náhodou stalo, tak aby měli kam šáhnout. Takhle m, zakonecky to lze schrnout. Takže to je všechno. Pro dnešek máme 22.02. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Martiné. Já děkuju za vysílání, za přenosy, za písničky. Doufám, že se vám to všem dneska líbilo, no pokud si najdete čas, tak zase v příští pátek, na 19.30 se opět ozveme a opět propademe nová témata z domů ze světa, vy si užijete týden pracovní. Ještě víc si užijete víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím vekami, jsem moc hezky i s vámi, milí posluchači, s tebou, hlavně Martine, moc děkuju a děkuji vám také za podporu. Dnes jsme byli dlouzí jako Lovosice, takže skončíme včas. Já vás jenom v rychlosti upozorním na to, že se tady zmínil Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum, tak chystám na začátku příštího roku jako první pořád od ledna 2024 historii Světového ekonomického fóra Klauze Schwaba, kde budu mimo jiné také rozebídat digitální měnu, digitální identitu, sociální kreditní systém a tak dále. V podstatě všechnu tuto trojici, vlastně tu, řekněme, trinity, tento systém, trojitý systém, který v podstatě je propojený s veškerými těmito prvky, tak to budu rozebídat samozřejmě včetně historie a zavádění těchto prvků v rámci Světového ekonomického fóra, takže se máte na co těšit. To je jenom ve zkratce, já vás samozřejmě zvu na vysílání po teď, po Martinovi, po mně, po panu VK, protože následuje Michal, Studio Praha kalendárium, jako vždycky. Myslím, že teď mi psal Michal 45 minut nebo 75 minut, prostě bude to delší, takže si určitě počkejte. No a já se s vámi rozloučím, mějte se moc krásně, dobrý večer, případně dobrou noc. Od mikrofonu vás zdravý výtek, přeju vám hezký večer.
1: A Martin to nebude zdržovat a jdeme rovnou na rozloučení a předáme.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.